0: Thank mm -hmm. you. Mogo sur écoute spéciale Mafia Quinfree. Euh, au programme ce soir, quelques mots du, du documentaire Si tu roules avec la Mafia Quinfree, une sélection d'albums de divers représentants de la Mafia. Honnêtement, on a plutôt pris des albums un peu différents des, des classiques et des grands représentants. Donc On parlera d'albums qui vont de Dry à, à AP, en passant par le très obscur Nonor et Carlito. Et puis on finira par les projets plus récents des membres encore actifs du collectif, Kerry James, Rimka, entre autres. Toujours à mes côtés, on retrouve Wafa, des éditions face Cachées, et on peut maintenant la présenter aussi comme responsable éditorial musique pour Red
1: Bull. Donc, bravo à toi et merci pour ta présence. Hello, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec vous. <rire> Réciproque. On a
0: Théo Baldo, fondateur toujours du Blavog. À
2: l'ancienne, oui. À l'ancienne, j'avais aussi 150 Pokémon, mais bon, ça c'était il y a longtemps maintenant.
1: Mais euh, sur application ou en carte ou comment
2: ah, ouais. Pour le premier jeu, pour le, le Pokémon Rouge, j'avais et Je les ai tous cus après.
3: Ouais, C'est un, un homme de la old school, il n'a pas connu Pokémon Go. Ouais, J'ai vu. <rire> vu, vu à quoi ça ressemblait après. Bon, voilà, C'est un peu vieux maintenant. Et
0: on a également Golgo, autre mec de la old school, rédacteur en chef de Mogopoli.
3: Je suis Mafia Kafri. J'essaie de le dire avec la voix d'OGB. Ça ne ça, ça marche pas apparemment. <rire> tu as euh, décidé de faire toutes bon, tes entrées oui, en non.
0: matière, du coup, en, dans un autre personnage, c'est...
3: Ah c'est bon, j'ai fait il oh, faut bien que je fasse aussi WGB. Euh, S'il si, si, si si y avait un épisode par euh, membre, euh, je ferais chaque membre ah, de la matière. Bon bon. Je ferais même un couplet de Céline du 9-4.
1: <rire> <rire> ok, ne bon, je suis pas
0: sûr qu'on vous emmène aussi loin, mais on va commencer par le film, du coup. Euh, si tu roules avec la mafia qu'un free, c'est un film de presque trois heures, si on compte les bonus bêtisiers et les deux clips, sorti en 2004 et qui avait donc vocation à montrer au public à peu près comment l'album La cerise sur le ghetto avait été fait. C'est un document un peu, un peu bordélique honnêtement, mais assez, assez honnête en immersion. Donc on retrouve Manuke, Mokobe, AP du 113 et Rof, qui reviennent notamment sur, leur lieu, sur les lieux de leur début après le succès de Tonton bled ou qui est l'exemple ou euh, hardcore de idéalgie On voit Kerry James rapper sur scène alors qu'il n'a encore que 12 ans. Des vidéos personnelles, des coulisses, des commentaires, des, euh, des interviews filmées. Bref, C'est un, un extrait de la vraie vie de vrai gars, tout simplement. Et je sais qu'il y a pas mal d'images mémorables dans ce film, pour beaucoup, certainement pour vous aussi. Peut-être que vous pouvez justement tout simplement nous parler de l'impact de ce film, déjà pour le collectif à l'époque, et puis euh, puisque vous en ce que vous en avez retenu, euh, vous personnellement. Je, je sais pas qui veut commencer euh, bah, ouais, on va faire dans les règles de la galanterie quand même.
1: Ouais. Euh, moi je l'ai revu euh, pour la dernière fois euh, du coup en préparant le livre de Maniquet donc euh, l'année dernière et euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on redécouvre à chaque fois des scènes, des moments parce que comme tu as dit euh, c'est archi non en fait et euh, l'impact de ce documentaire euh, alors je sais pas s'il y a d'autres exemples en fait de documentaires qui sont sortis avant celui-là qui montrent autant l'envers euh, du décor euh, d'un collectif ou, euh, ou même d'un label. Euh, moi, je me souviens seulement de, de, du prix de l'indépendance de Dean Records qui était sorti exactement la même année. Euh, mais celui-là, vraiment, euh, déjà, tu, tu, tu parlais de la longueur parce qu'il y a énormément d'archives euh, et c'est des mecs en fait, très tôt, ils ont pris une caméra et euh, ils ont commencé à filmer. Euh, surtout Teddy et Mokobe, il me semble, euh, ils filmaient tout ce qui se passait. Donc, c'est vraiment des sources super rares de se dire... Euh, en fait, je me dis, ces mecs là, à un moment donné, ils se sont dit, là, on est en train de vivre un truc incroyable. On va essayer de, de garder des souvenirs de ça et de garder en image. Et euh, c'est un collectif qui est quand même euh, l'un des plus documentés, euh, qui a le plus d'archives, le plus de sources. Euh, on pense aussi à d'autres documentaires comme celui de Kerry, etc. Donc euh, pour moi, c'est vraiment euh, euh, ouais, une source documentaire, un truc euh, historique qui nous permet de voir euh, comment il fonctionnait à l'époque. Et, euh, et c'est vraiment un super. Euh, euh, un super documentaire, euh, euh, donc réalisé par Philippe Roises euh, Teddy, je crois, Teddy Corona, Mister Flo, il me semble, ouais. Mokobe, ouais, pardon. Dit Mokobé, bah justement, Mokobe et Teddy, quoi. Les deux qui, qui avaient le plus, euh, le plus d'images. Et euh, franchement, merci à eux parce que ça documente vraiment euh, toute une partie du rap français des, des, des années 2000. Euh, et, euh, et en plus, ils ont aussi cette, cette chance entre. Ouais, je peux dire que c'est une chance d'avoir aussi le documentaire. Euh, des euh, images qui ont été faites par Bouscapé pour l'album d'après euh, on peut aussi noter les stories sur l'album d'après, donc en réalité deux albums super bien documentés on connaît beaucoup envers du décor même si, euh... et en plus des mecs qui en parlent euh, dans, dans les médias donc euh, euh, c'est vraiment un super bel objet et heureusement que ça existe
0: Golgo Théo ah ouais. euh, quand ouais. vous voulez
2: ah bah, tu vois ce qui est marrant, marrant est que tu vois des vraiment des scènes qui sont très très vieilles parce que comme dit Wafa de base c'est juste euh, c'est juste tu sais c'était chez toi moi je me souviens quand j'étais petit j'avais un magnétophone tu vois parce que c'était pas l'époque où tu pouvais avoir facilement une caméra sur ton téléphone tu pas de téléphone portable etc on avait un magnétophone à une époque et euh, c'est vrai je l'emmenais un peu partout avec mes potes on s'enregistrait, on disait un peu ce qu'on faisait au jour le jour tu vois et je pense que ça partait d'une démarche un peu similaire peut-être où euh, Peut-être que de base ils ne pas... savaient pas que ces images seraient vues par plein de gens. C'était peut-être juste pour eux ou juste pour délirer où ils ne savaient pas Ça où... avait peut-être un espoir au fond d'eux, mais rien n'était sûr. Mais ils ont quand même. As quand même des vieilles images Ce qui fait que tu vois des trucs où ils sont tout jeunes, ils sont à la demi-lune, ils sont ensemble, ça râpe et tout, tu vois. Ouais, Les trucs qui me faisait marrer, c'est que dans le son, il me semble que c'est le son un touche à -clic. À un moment, tu entends la voix de l'Asna et c'est une. C'est une capture qu'ils ont faite pendant un concert, je crois. Il dit, ouais, tous les mecs sur le côté, là, tous les mecs sur le côté, là, je vous baise et tout. Il y a, il y a, ceux, de, il y a ceux que je connais, là, il y a ceux que j'aime bien, et tous les autres, je vous baise et tout. Et tu dis, bon. Et tu revois des images de la Montana qui est un peu dans ce délire-là. Il est sur scène, il insulte des gens, tu ne sais pas ce qui se passe exactement, parce qu'on ne te montre vraiment que ce passage-là. Après, ça recoupe, tu vois l'image. Eric James en studio, ou je ne sais plus, en tout cas, il est posé, il te dit, ouais, il est rare de, de trouver des gens que Las Montana n'avait pas tapé ou insulté, etc. Et tu arrives vraiment dans une période où euh, quand tu es juste auditeur, tu ne connaissais pas tout ça. Même si tu avais beau écouter depuis longtemps, euh, tu avais beau avoir des grands frères qui te ramenaient comme ça les vieux CD que tu avais un peu raté euh, au début, mais tout, cette, tout cet aspect-là où c'était juste, euh, c'était vraiment les débuts, c'était les prémices tout ça, nous, on n'avait pas, parce que c'est pas comme aujourd'hui où euh, les gens, ils ont leur mini-histoire euh, et tu sais ils ont YouTube à, à portée de main, ils ont tout, tu vois. C'est vraiment les, les débuts, les prémices, et ça dépasse, en fait, le côté euh, expérience qu'on pouvait avoir comme auditeur où d'un coup, tu te retrouvais... Euh, parce que faut voir que c'est pas l'époque d'Internet et tout. Hein. C'est un truc où, tu vois, d'un coup, tu dis dis euh, hey, « Mais il a cette gueule-là, lui !» J'ai même... Euh, c'est vraiment le rap euh, que dans les années 90, tu savais pas quel gueule ils avaient les gens. Quand d'un coup on disait, mais en fait, Fréco euh, de ATK il est blanc et tout, tu disais avec cette voix là il est blanc lui, est, tu, croyais, tu, tu savais pas, tu savais même pas de quelle couleur étaient les gens. Et là, quand tu voyais la tronche des gens, parfois tu étais là, genre, tu euh, d'identifier. Ah, Rebeu qui a euh, des cheveux blonds, ça doit être des one perdu, c'était Selim aujourd'hui qui avait une teinture blonde, tu étais là, tu tu savais pas, t'apprenais des queues, c'était marrant.
3: Mais bon, pour vous re rejoindre tous les deux, c'est que surtout Afa, c'est que voilà, cette, ce, do ce documentaire, c'est vraiment une pièce euh, maîtresse. Parce que, euh, comment dire, il me semble que, si je dis pas de bêtises, le documentaire était sorti quelques mois avant l'album av La souris sous le ghetto, justement pour teaser. Ouais, ouais, je, crois, ouais. En... je crois
1: que c'était en janvier, un truc comme ça, et peut-être avril, je crois, l'album.
3: Ouais, je... D'après ce que j'avais entendu, et du coup, tu vois la conception de l'album, tu vois le truc, ça veut dire que bon, moi après, moi je l'ai vu bien entendu après, mais je me, je me mets dans la tête de quelqu'un qui a découvert le documentaire avant l'album, il devait entendre les prods, comment il trafait le truc je pense que tu, tu devais être hypé de fou, tu devais, tu devais péter un câble, tu vois. Juste quand il et Manukeï dans, dans la Gova en écoutant l'instru de, de lourd, tu vois, rentre tu vas faire le yaourt, tout ça, tu dois, tu dois dire « Ah ouais, là, ça va être la guerre ». Après, tu entends. Le, je crois que l'instru qui est le plus passé, justement, quand ils sont dans le bus 183, je crois que c'est en bas des tours et c'est BR, les instrus qui ont le plus tourné. T'entends cet instru C'est que Mafia story, non Mafia Story, pas mal, non Ah ouais, il y a aussi Mafia Story aussi qu'ils ont mis comme, euh, comme, comme instru. Mais tu dois te dire, il y a quelque chose de, de, de sérieux qui se passe, tu vois. Bon, après, à un moment, tu vois Exhibit dans le, dans le documentaire, mais en vrai, il est dans aucun son. Je pense que tu te sens couillé, tu vois. Mais non, franchement, c'est un, un documentaire. Il est... Je connais des gens, ils l'ont maté dix fois, tu vois. Et le matent au moins... Euh... Une fois tous les 1 ou 2 ans, tellement. Donc, genre toi, là. <rire> de ouf. Hum? Genre toi. Tu parles
1: hein. de toi. Ouais, non. <rire> en vrai. Non,
3: non, non. non. J'ai dû le mater grand max 5 fois. Qui est pas mal, mais j'en connais. Ils, ont, ils le matent au moins une ou deux fois tous les 2 ans, donc, ou, ou tous les ans. Donc, euh. Non, mais il faut bien regarder
2: ce qui valent particulièrement le coup. Quand à un moment, tu vois Mista Flo, il est allongé, ça se met à ronfler. Quoi, que là, il arrive, et il dit, ouais, et là, il vient de manger trois grecs, je sais plus combien de trucs, machin, je Non, c'était pas, 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 pas
3: dans celui-là. Pas dans celui-là, Non, celui-là, celui dont tu parles, c'était dans le documentaire MCM pour la fierté des nôtres de Rof. Ah ouais Ouais, parce qu'il y, ah ouais. autre... y avait un
2: autre Et maintenant, tu vois, ah non, je attends. je crois aussi qu'il y a un autre truc. C'est ça qui est que...
1: ouf, c'est qu'il y a plein de docs, il y en a sur le 113 aussi, c'est incroyable.
2: Celui ouais. où tu vois Dry et Demon One -well qui t'expliquent ou euh, je sais plus qui, ils disent « Ouais, quand un tel n'était pas content, on le foutait dans la crape là, pendant un petit moment, ça lui passait l'envie de violer Ça c'était dans les cas de visage de Kégev
3: Ouais, c'est dans aussi la cerise sur le ghetto, ça, ouais. Ouais, mais il y avait des moments incroyables. Quand aussi, c'est une au début, je crois, du DVD, où il dit Ouais, on était un petit peu, donc c'était à l'époque d'idéalgie. On allait là-bas, on était ouvert. J'appelais en Algérie. En
1: Tunisie, je ravais des télés. Des télés, puis
2: ce n'était pas des petites télés.
3: Pour la chourave, celle-là, je ne sais pas comment il a fait, mais il était chaud. Et t'avais aussi, quand il parlait justement, quelqu'un avec Chourav le cachet parce que les autres, ils n'avaient pas récupéré ou ils l'avaient laissé traîner. Et t'as Bakar qui dit « Mais faut pas tenter les gens, tu laisses comme ça tes affaires là ». Bien sûr, ça va disparaître, il n'y a que des chacals. Là. Des trucs comme ça, tu vois. Il le... y a beaucoup de moments, on va dire, marrants, improbables. Genre, tu t'imagines pas que, et c'est là où c'est aussi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est que tu vois que les mecs, ils parlent ouvertement devant la caméra de choses, euh, on va dire. Euh, là, ils diraient, mais quoi, pourquoi il dit ça devant la caméra ça a ouf, lui, tu vois. Il dit ouvertement, bah, il faut ça. avoir des ouais. trucs.
1: Comme il... disait Théo, les mecs, je pense, ouais, ils se disaient même pas que les gens allaient les voir, quoi.
3: Ouais, que ça allait être diffusé, mmh. quoi. Ouais, c'est ouf. Après, c'est ça qui
0: fait le charme aussi, parce que ça fait, ça fait limite film de, pas de vacances, hein, mais de colonies de vacances, mais c'est juste un film sur une grande euh... bande de potes. Et c'est ça qui fait le charme du documentaire aussi. Moi,
1: ouais, il y a une scène qui m'a marqué, euh, c'est dans les débuts, euh, euh, quand on parle de la fin J euh, euh, et quand on voit euh, euh, donc Rocco et, euh, et Teddy en, en train de parler sur, sur le salon. Enfin, dans, sur le canapé, en fait, on voit quand ils, comme, dans leurs yeux comment cette fin les a touchés. Quoi. Tu vois l'émotion ouais. dans leurs yeux, ça m'a fait trop ouais. de peine.
2: dit, ouais, tu, ouais, je me souviens même dans la voix, même dans la voix, tu l'entends, ouais. là. Tu, ouais, bon, euh, au début, j'étais là au micro, MCing, tout ça. Après, bon, on peut-être considéré que c'était. Enfin, voilà, quand il, il explique qu'en très gros, euh, les gens pensaient qu'il n'y avait que Kerry James euh, qui était vraiment important au micro à cette époque-là, et lui, il était là, genre. Euh, ça l'a un peu... Euh, voilà, et puis comme il le dit lui-même, il est retourné dans la rue après faire deux, trois trucs. Enfin, pour, à ce moment-là de sa vie, tu te dis, ouais, la musique, euh, finalement, il va mettre un trait dessus, quoi. Mmh. Puis... Ouais, finalement, ça revient et tout. C'est ça qui est... C'est vrai que tu les vois là-dessus, et le documentaire, tu sais, comme il est fait par eux, bah, il leur ressemble un peu quelque part. Enfin, on imagine qui qu ressemble à ça dans la vraie vie, tu vois. Tu te dis. Euh... Forcément, ils ont dû couper des trucs en se disant putain, on ne peut, peut pas mettre ça. Mais, au-delà de ça, tu vois, tu... tu sens que les passages qu'ils ont gardés, ça reste des passages où ils parlent sans filtre.
3: Ah, c'est surtout des moments de vie où, limite, même si c'est 10, 15 ans, 20 ans après, quelque part, si tu es un jeune du cité, tu te reconnais un peu dedans, tu vois. Tu vois que c'est des anciens, mais qui. À, auquel tu peux t'identifier, tu vois, et en plus, vu que c'est une boîte de potes, euh, tu, tu, tu peux t'identifier, je sais pas, moi, à Dra, à OGB, à je sais pas qui, mmh. tu vois. De, ah ça, dans la fait, euh... de parler, de gamberger, de déconner, et en plus, ça fait aussi plaisir de voir aussi des images d'archives de, de DJ Mehdi, tu vois, même si, bon, ce qui est un petit peu un crève-cœur, bon, maintenant, vu qu'il est mort, ça fait un peu de, ça fait un peu de peine, c'est quand ils disent, ouais, quand justement, ils préparaient la souris sur le ghetto, quand ils disaient, ouais, nous, on n'aime pas, ils virent trop dans l'électro, c'est un peu gay, nanani, nanana, tu vois. Ça ouais, fait, mais après,
2: fait, t as, t as ça, t'as quand même le passage où ils se filment tous, tu vois, genre, ils sont tous autour d'une table et ils suivent, genre, « Alors Mehdi, es parti faire de l'électro T'es pas avec nous ?» <rire> Ils <rire> sont ça là, ils sont tous et tout. Tu, tu vois le côté, genre, ils sont là, genre, bon, musicalement, ils comprennent pas ce que DJ Mehdi fait à ce moment-là. Mais ça reste leur potes, tu vois, c'est pas un truc sectaire, genre, euh, nous on est rap, et toi tu es de l'autre côté là-bas, t'as passé le temps. Non, non, ça reste leur potes, tu vois, c'était ça qui était intéressant quand même.
3: Ouais. De après, je pense aussi, comme on a dit dans, dans l'épisode 1, c'est que... Enfin, c'est même toi qui l'a dit, Théo, c'est que c'est une botte de potes. C'est des gens, ils ont grandi ensemble. Kerry James et DJ Mehdi, ils se connaissent depuis qu'ils avaient l'âge de, de 13 ans. Quand ils ont fait la série du ghetto ils avaient déjà plus de la vingtaine. Ils avaient plus de, de 10 ans de, entre guillemets, de vie commune. Donc, euh, même si ça charriait, même si ça ne sait pas quoi, ça reste quand même euh, la famille.
0: Mmh. Okay. est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le, sur le film ou euh, on se lance bah, dans le...
3: euh, bah je dirais juste que euh, le bon déjà de lire les liens sacrés de Manu Kei et ensuite de regarder euh, le, le, le documentaire ou faire l'inverse dans les deux cas les trucs sont, ces deux, ces deux bails sont complémentaires pour moi hein.
0: Ouais, et puis, ouais, et puis regarder le en Il
1: y a le doc sans sous la merde aussi qui fait presque une heure. Euh, qui est cool. Et euh, bah, il y a le doc sur Kerry aussi. Hein.
0: On vous fera une liste de tout. Euh... tout... où retrouver toutes, ces... toutes ces archives. Et du coup, on se lance, on se lance dans les focus. C'est toi, Golgo, qui va commencer. Tu as voulu nous parler d'un album de 2001 de Carlito, le premier album de Carlito qui s'appelle Contenu sous pression. Qui a été entièrement produit du coup par DJ Mehdi et Carlito, c'était un petit peu plus l'aspect discret de la mafia jusqu'à ce premier album dont tu vas nous parler.
3: Ils l'ont nommé le même, le secret le mieux gardé de la mafia Kafri c'est le mec. À part dans jusqu'à en fait le pour ceux, tu voyais pas sa tête. Justement dans
2: pas dans le reportage dont parlait avant là sur la mafia Cafri, où à un moment il t'explique. Dra, il est là et en mode il t'explique euh... en fait Carlito c'est mon cousin, euh, sa famille il arrivait un peu plus tard du bled, donc à un moment ils étaient plus ou moins chez eux, tu vois. Et genre euh, Dra il traînait avec les gars de la demi-lune, et un jour il est chez lui, t'as Carlito, il lui fait genre et... il tape un petit freestyle comme ça, il dit ouais j'ai écrit ça, machin chouette, et l'autre il est là genre Viens avec moi, il le ramène aux autres justement <rire> Et de base c'est ouais c'est est le cousin de Drake dans un coin qui parle pas
3: ils parlent pas ils yeah. étaient là à la demi lune euh, ils freestyle t'as Carlito qui se lève il lâche un couplet personne s'y attendait ils étaient tous choqués okay. ils ont dit ah oh, c'est bon maintenant tu fais partie de la meuf fric toi aussi et euh, direct ils ont pas réfléchi euh, et pour revenir à là bas même si ça reste euh, on reste dans le lien c'est que même dans le docu tu vois que bah ils le disent hein, pour sur le ghetto c'est genre ils l'appellent ouais t'as j'ai un couplet à faire, enfin, t'as un couplet à faire, il arrive, il pose, il reste 30 minutes, il se barre, quoi. C'est vraiment, c'est limite euh, un fantôme, tu vois. C'est, comme t'as dit, on sait juste que c'est le cousin de Dry, mais à l'époque, on n'avait vraiment pas plus d'informations. Et euh, bon, il avait quand même un premier solo, enfin, euh, je parle de son solo dans Merci. Espion, le EP. Mm. Euh, t'as as dit quoi, Opa? Enfin
1: non, non, je serais que tu parlais du maxi.
3: Non, enfin, oui, il y avait eu le maxi, mais il y avait aussi dans Espion, euh, le l'EP, le premier projet de, de DJ Mehdi. Euh, un son de Carlito, j'ai complètement oublié le titre, qui est magnifique, euh, et même euh, qui aurait pu euh, être dans le contenu suppression Et donc, je voulais parler de cet album parce que c'est... Bah, L'un des solos, non seulement les mieux produits, mais même les mieux tout court euh, des solos de la Mafia c'est euh, On va dire, c'est... Parce que DJ Mehdi, on... Enfin, on, on va dire, dans Les Princes de la Ville, il était plus dans l'expérimentation un peu, dans les trucs un peu, euh, on va dire, entre guillemets. Il n'était pas totalement dans l'électro, mais tu... Je sentais qu'il s'était beaucoup inspiré de, de, de Pawn, que c'était des instruments rap, mais très électroniques, très. Comment dire Très. Euh, très rapide, au BPM très rapide, genre, on dirait limite euh, des bandes sonores de course-poursuite, tu vois. Et là, il s'est mis, il, il mis à produire des trucs, euh, des sons plus, plus urbains. J'ai l'impression, contenu sous pression, c'est beaucoup plus, entre guillemets, sombre, c'est beaucoup plus... C'est vraiment de la musique, euh, on va dire, d'ambiance urbaine. Euh, là, j'ai inventé un terme qui ne veut rien dire, mais en <rire> gros, c'est quoi C'est que tu, tu, tu écoutes l'album, ton canapé, as tu as l'impression tu es en train de... de, de... Euh, comment dire, de tourner dans la cité, de tourner dans la ville. On dirait, en fait, quand tu écoutes ça, tu es directement dans Orly ou tu es dans le métro 8, tu vois. Par exemple, euh, je sais pas moi, euh, truc de blues, blues qui est un de mes sons préférés d'ailleurs de, de, de l'album. C'est une ambiance, on va dire, un peu triste, euh, poisseuse. First, euh, on va dire entre guillemets l'inverse. Et en plus, le clip euh, que je conseille qui est magnifique, est vraiment... Euh, il est vraiment très urbain, très, euh, comment, comment, comment on pourrait dire ça c est, c est, On va dire, un, on dirait un documentaire sonore, le truc. Vraiment, j'ai l'impression d'écouter, euh, c'est l'INA, tu vois Ina la, 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 la chaîne, quoi La chaîne euh,
1: d'archives.
3: Et euh, du coup bien sûr, il euh, faut que je parle de La rue cause qui est pour moi euh, top 10 de mes sons préférés euh, du rap français avec un sample incroyable d'Andy Boy et euh, chaque ligne de, de, de ce son euh, euh, quand il dit par exemple tu peux quitter le quartier mais le quartier ne te quitte pas qui est une phrase bon, qui a été reprise par euh, Booba des années après en moins bien, mais ça c'est un autre débat mais c'est euh, la, la, la rucose, soit c'est le son, je peux l'écouter 20 fois et justement, vu que je parle justement de « tu peux quitter le quartier, le quartier ne te quitte pas euh, », pour un peu définir le style d'écriture de, de Carlito, et tu l'avais toi-même dit euh, Théo dans l'épisode 1, c'est que Carlito en fait, il est lunaire. Il est là et pas là en même temps en fait. L'impression que c'est à la fois, bah, il est lui-même en tant qu'être humain, et qu'aussi, il parle comme si c'était lui-même les, les bâtiments de sa propre cité, tu vois, comme quand dans Kif Kif, il dit « habillé par la monnaie, habité par la cité », tu vois. Et ce genre de, de, de personne, il, il a une écriture, je pense que tu n'en trouveras pas deux, à part peut-être Stavo de, du 13 bloc des années plus tard, mais il a, il, il a le don de parler de, de, de lui, de, de, de ses potes, mais en même temps de l'impression, c'est la personnification de... de la cité, en fait, tu vois. Et il parle aussi euh, beaucoup du futur, du présent. Par exemple, dans First, il dit euh, « Le monde change, les marocuries s'envolent à de l'euro, le rêve ricain n'est plus l'heure, bouleversant toute ma culture, conjecture technologique ». Et le mec, il en... il, euh, dans les débuts des années 2000, il parle déjà de… De, de technologie, qu en fait, que les, les, les mecs de la cité, ils s'en foutent de la technologie, ils vivent de l'instant présent, ils cherchent juste l'argent. En fait, euh, voilà, le Cardito, c'est le mec qui, euh, qui parle de la rue, mais d'une manière... Euh, pas, en fait, je ne sais même pas comment l'expliquer son style d'écriture. C'est que c'est très, on va dire entre guillemets, bizarre. En fait, c'est très poétique. Il a une manière de parler de la rue et de, de, de la cité de manière très poétique même, le truc Il euh, y, y en a qui euh, il dirait, euh, ouais, euh, je suis armé, euh, j'ai tiré dessus, je sais pas quoi. Puis il est du genre à dire, euh, je suis à... à euh, Dès que j'ai le port d'armes.. Euh, non, il dit quoi Il dit, j'ai pas le port d'armes et je suis peut-être armé comme la BAC le, euh, et les forces armées. Un truc à rallonge juste pour dire qu'il est calibré, tu vois. Et il a des images, des trucs. Parfois, tu as, as des phrases qui tombent du ciel. Tu comprends rien. Non, et c'est pour ça que dans le documentaire, quand justement il parle de Carito, il disait tout, c'est celui qui a la meilleure écriture. Parfois, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il dit une phrase, tu, tu peux la comprendre dans cinq ans, 10 ans. c'est fourni, tellement c'est riche. Et même lui-même, il le dit que c'est un intellectuel qui lit dans, les, dans, les, dans la presse et les manuels d'école, tu vois. C'est. On... Je crois que c'est l'un meille... des meilleurs ly lyricistes du, du, du rap français, en fait. Et on ne s'en rend pas vraiment compte, je pense.
1: Ouais. C'est marrant quand tu as parlé, euh... genre le mec, il est perché, il est lunaire, Ça m'a fait penser au euh... morceau de Rosset euh... bah, Assis sur la Lune, ou dans le refrain, il dit Je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la Lune. Et ça, me fait... ça me fait grave penser à ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont proches, qu'ils ont. Euh... Euh, qui travaillent avec de les mêmes personnes. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, est grave politique, c'est aussi pour ça que les mecs l'ont pris directement euh, dans le collectif, parce qu'ils étaient tous choqués, ils n'avaient jamais entendu ça. Et je pense que le fait de venir euh, d'Afrique, d'avoir une éducation euh, aussi différente, d'avoir peut-être aussi un rapport à la langue française, qu'on apprend justement euh, euh, peut-être à l'école de manière assez poussée, en tout cas, moi, c'est le souvenir euh, même juste de l'éducation euh, euh, en, pays, en Afrique en fait qui est des fois assez, euh, assez rigoureuse euh, je pense que ça change énormément la donne et c'est pour ça que la façon d'écrire euh elle n'a elle a pas tout de suite été comprise en fait. Je pense même à des chroniques euh, de journalistes P spé de l'époque euh, qui ne comprenaient pas en fait comment le gars, euh, le gars il écrivait. Ils se disent ouais, mais il a un flow chelou. Euh, euh, en plus, si tu rajoutes et le flow et la façon d'écrire qui, qui, qui vise à contourner un peu euh, justement ce que tu disais, le but recherché par la phrase et pas viser la punchline justement, ça, ça, ça détonnait énormément en fait. Et je pense que ah, c'est un fait, album que les gens ont surtout compris après.
3: Mais c'est de la punchline sans lettre en fait. Et c'est ça qui... que, 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 que je trouve incroyable justement. Par exemple, il dit « Homme d'honneur, arrête de trop déférer, l'argent en fou, les gens sont fous, les jeux sont faits. » Il aurait juste pu dire « Frérot, euh, arrête euh, arrête l'illicite et va te ranger, tu vois, comme plein d'autres le disent. Euh, » Justement, euh, il aurait le pu le dire dehors.
1: comme ça, d'une façon… Euh... À dire plus violente, plus percutante pour que ça tienne, je sais pas, genre en une mesure et que tout le monde puisse le répéter, tu vois. Je pense que ces phrases, tu peux pas facilement les répéter comme ça. Tu vois ce que je veux dire mmh. et, Mais ouais, en vrai, en termes de sens et tout, euh, quand tu les comprends, tu dis, ah ouais, en fait, il y a des doubles des triples sens. Euh, c'est juste fou, quoi.
3: Bah, c'est ça qui le définit et qui fait que, ouais, comme je dis, que c'est l'un des plus gros lyrististes, pas que de la et cafrie du... et du rap français. Il a... Même des phrases simples, tu, 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 tu pètes un plomb. Même à un moment, il avait dit Des hommes morts écrivent les lois des hommes. C'est une phrase toute simple, tu pourrais trouver ça ballot, mais en vrai, ça, ça aurait pu ça être, ça être un une truc. phrase de l'alco
1: ça quand même. Alors, tu
3: vois, vrai, le pire, le pire c'est que j'y pensais, mais j'étais tendu la perche, tu vois.
1: <rire> mais voilà, l'alco aussi a grandi en Afrique. Hein. Il y, a des, il y a même, il y a des, on va dire, des, une conscience aussi. Tu parlais tout à l'heure quand tu parlais de technologie, etc. Il y a une conscience politique, il y a une conscience sociale qui est aussi euh, euh, plus développée. Après, comme on ne connaît rien sur lui, il y a aussi des rapports peut-être familiaux. Est-ce qu'il est, est, qu est dans une famille d'engagés, une famille d'intellectuels, euh, etc. Donc, euh, ça, joue, ça joue de fou, en fait. L'univers n'est pas juste l'univers d'un quartier... Euh, euh, d'enfants euh, euh, qui sont euh, descendants d'immigrés et qui vivent dans un quartier un peu en autarcie euh, euh, en Occident. quoi le, le spectre est totalement différent et c'est cool et ça se ressent. Et il rapportait un truc euh, euh, totalement à part dans la mafia et c'est ce qu'il a toujours fait. De toute façon, la force de la mafia tout le monde est super différent et lui euh, c'est un super OVNI. Quoi.
3: Ah, mais Lui, c'est déjà un OVNI dans la mafia mais un OVNI aussi dans le rap français en fait. Parce qu'on a vraiment deux comme lui et il n'y a pas eu deux contenus sous pression en fait. Même, ah. bon, même Impact que j'aime énormément, mais qui est sorti, je crois, à peu près 13 ou 14 ans mm -hmm. euh, plus tard. Ah, 2015. Top, mais ça ne ressemble absolument pas à Conduit Sous Pression. Bon, déjà le fait qu'il n'y ait plus DJ Mehdi, peu à son âme, mais même euh, dans, dans, dans la forme et l'interprétation, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, et puis entre les deux. Euh... On sait maintenant qu'il y avait un, un deuxième album fait dans la foulée euh, totalement électro et qui aurait pu être aussi euh, magistral euh, s'il si, euh, ne l'avait pas supprimé. Quoi.
3: Malheureusement.
0: Bah, ça me fait une euh, superbe transition avec euh, l'album dont je vais vous parler moi parce que du coup, c'est l'album de DJ Mehdi, Story of Espion, qui est sorti euh, l'année d'après. Et je ne vais, vais pas mentir, je n'ai pas découvert DJ Mehdi avec la mafia qu'un ça M'a d'ailleurs rassuré de voir sur l'ABCDR que quelqu'un membre de l'ABCDR était dans le même cas que moi. Donc, ça m'a fait très plaisir dans ce bilan, en tout cas. Euh, je l'ai découvert avec euh, Carte Blanche. C'est un duo qui formait avec euh, un anglais qui s'appelait Riton euh, quand il était déjà sur euh, le label Headbanger. Et ma première prod rap de production rap de DJ Medi, c'était toujours pas La Mafia free. C'était Couleur Ébène de Booba sur, euh, sur Westside. Et honnêtement, à cette époque, j'avais pas une immense expérience du rap, mais j'avais jamais entendu une instrumentale en fait, euh, comme celle-ci sur, euh, sur, euh, et avec un flow purement rap comme était celui de Booba. Et ça m'a ouvert tout un monde. Donc DJ Medi, c'est pas une époque voilà, qu'on a vécu en même temps, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a apporté énormément sur le, juste toute la diversité du monde rap. Et cet album, du coup, on a pas mal abordé ce qu'il apportait au sein de la mafia. Ce premier album, c'est celui qui suivait un premier EP intitulé Espion qui avait été paru deux ans plus tôt et qui est, qui est pour moi en fait bah, qui représente une carte de visite de tout ce que faisait la patte de DJ Mehdi. C'est en soi un hommage aussi au travail de sa structure Espionnage qu'il avait montée en 1997 et euh, il prenait à travers de cette structure justement par le biais de maxi de rap ou d'instru de remix cette ouverture aux sonorités électroniques, euh, soul, rap et euh, house, un peu comme le faisait aussi euh, DJ Shadow qui était un des noms auxquels on pense forcément quand on pense à ce qu'a fait DJ Mehdi, avec peut-être le côté un peu moins boom-bap. Dans, dans cet album, on reconnaît bien le style de Mehdi, je pense, dans les grandes envolées euh, symphoniques, notamment, qui ne sont, sont pas nouvelles pour les auditeurs des, de ces productions rap, parce que je, je crois que c'était aussi, notamment sur l'album de Carlito, où souvent on a des morceaux de rap, et à la fin, on a toujours Mehdi qui laisse un petit temps pour, pour une partie un peu, un peu instrumentale, qui vient finir, qui vient finir le son. Il y a toujours aussi cette caisse claire, pour fondamenta pardon, fondamentale dans, euh, dans la signature de Mehdi, avec toujours une position un peu à contre-temps. Et puis bien sûr, dans Les Invités, on vient euh, retrouver les premiers amours, donc euh, le rap, comparé à, on en parlait tout à l'heure, la, la direction un peu plus électronique euh, qu'il prenait, avec euh, Rimka et le New-Yorkais Lil Dap, sur le titre euh, About Me, qui pose sur une production euh, aux guitares complètement distordues. là aussi euh, pas forcément la norme à l'époque. Et il y a aussi Diams qui vient sur euh, un morceau, là aussi complètement inhabituel, qui, dure, qui est assez long, qui dure 6 minutes, que moi je trouve vraiment, vraiment très touchant. Parce que je ne sais pas ce que c'est votre ressenti sur ce morceau-là, mais on, en fait on a l'impression qu'elle n'est pas vraiment à l'aise justement sur cette production. Et du coup, il y a une fragilité dans la voix, dans le texte, dans, dans la façon dont elle pose, etc., qui est, euh, qui est vraiment extrêmement touchante, moi, je trouve. Et puis, on a aussi, euh, on a aussi Carlito, donc, euh, il avait produit l'album contenu sous pression juste l'année d'avant, et là ils se rejoignent encore sur un morceau, et il y a un morceau très jazzy, un peu ambiante, qui vient euh, vraiment montrer à peu près la, 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 la direction que, que prendra Mehdi un peu plus tard, qui s'appelle euh, « Anything is possible », que moi je trouve absolument sublime, avec Vigna Mojica. Et donc, on retrouve aussi toutes les boucles qui font le travail de, de Mehdi en tant que producteur, donc des, des boucles infernales sur Breakaway, par exemple. Là, on a un côté hyper groove, voire funk. Et il y a aussi une petite pépite qui est un morceau caché qu'il avait fait avec, euh, avec Akhenaton. Akhenaton. Un écran désabusé et hyper touchant. Donc, en fait, moi, j'ai pris cet album, pas forcément pour le côté uniquement musical, mais je pense que c'est une très bonne porte d'entrée euh, ce qu'était DJ Mehdi, parce que je pense que peu importe la facette qu'on a trouvée en tant qu'auditeur, que ce soit plus le, le DJ d'électronique ou le DJ de rap, il y avait un truc in, indéniable, c'était la, la sincérité du travail et la passion qui avait été mise derrière, et ce côté vraiment d'avoir euh, cette ambition d'être perfectionniste, peu importe le, le domaine qu'il allait essayer de, de mettre en musique. Et j'aimerais aussi dire qu'il y avait un très 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 bon numéro du très très bon magazine Snatch, qui n'existe plus mais qui était super, qu'ils il, qu avaient dédié à, à DJ Medi lorsqu'il est, lorsqu est mort, qui s'appelait C'était DJ Medi. Et c'était une porte d'entrée géniale sur toute l'humanité de cet artiste. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est un très bon dossier qui représente Je pense qu'on peut le trouver
1: peut-être en, en occasion. Moi, je me souviens, je l'avais trouvé au Boulinier à l'époque. Et c'est marrant, c'est un peu... Moi, je connaissais m DJ Mehdi sans connaître DJ Mehdi dans le sens où je connaissais sa musique. Mais à l'époque, moi, en tant que jeune ado, je n'allais pas forcément regarder les crédits de qui produisait surtout. Et c'est vrai que j'étais tombée aussi sur ce magazine que j'ai d'ailleurs ai et que j'ai toujours et qui m'a beaucoup aidée pour le livre. Et c'est vrai que ouais, c'est un super magazine. Euh, je ne sais pas s'il si, si est trouvable ou même à un prix abordable, quoi, mais il y avait, je crois, plus de 18 pages sur, euh, sur Mehdi du rap à l'électro, ouais.
0: Ouais, ça reprenait vraiment tout son parcours, euh, toutes ses influences et bah, c'est pas un document vidéo comme euh, si tu roules avec la mafia, etc. Mais il y avait aussi des, des grandes parts de vie en fait euh, au sein de la mafia, au sein de Ed Bunker aussi et de toute cette perméabilité entre, entre les deux univers qui faisait toute sa richesse.
1: Je et crois qu'il y a voilà. même euh, une photo au euh, euh, Mehdi euh, qui est mal. Euh... Euh, à qui on a mal rasé les cheveux et je crois que c'était Manuqué qui à l'époque euh, lui rasait les cheveux quand il mitonnait à sa mère Mehdi pour aller le voir, je crois qu'il y a une photo à l'intérieur où tu le vois le gars il l'a cartonné quoi ça c'est drôle ouais,
0: c'est vraiment un très chouette dossier très, ouais, très, très humain et très riche et voilà je sais pas si vous voulez dire quelque chose sur, euh, sur cet album ou sur Mehdi en général
3: bah, Mehdi, c'est un des meilleurs producteurs beatmaker euh, du rap français. Hein, il a... Et je dis pas ça parce qu'il est mort, c'est juste qu'il qu a produit euh, dans la première entre guillemets carrière, parce que il y a eu pour moi il y a eu un avant et un après la série sur le sur le ghetto, des productions qu'il a fait pour pour la mafia, surtout les princes de la ville. Euh... Le combat euh, continue euh, et même pour euh, pour euh, les albums de de c'est les points sur les I. Les points sur les I aussi, c'est vrai, c'est c'est des trucs de fou. Il hein. n'y a rien d'autre à dire. Hein. Est... Honnêtement, est que, euh, tu vois, est-ce que
2: euh, Skyrock Laurent bouno tu vois, il est là, et, euh, il écoute plein de sons à la journée. D'un coup, il tombe sur euh, des morceaux du 113 produits par DJ Mehdi, justement. Tout, tout déjà tu as le 113 qui rappe pas comme les autres puisque c'est plus un phrasé etc on en avait parlé mais tu as aussi les, les musiques de DJ Mehdi qui forcément sortent du lot par rapport à la production de l'époque je pense que ça a beaucoup contribué aussi tu vois que... et que c'est un des acteurs majeurs de la réussite de la mafia qu'un free justement tu vois grâce à ça il commence à s'engouffrer dans la brèche avec le grand public et tout et que va savoir le même collectif, les mêmes mecs, le même... peut-être même les mêmes textes, tu vois, même rap, mais sans DJ Média à cette époque-là, est-ce que ça aurait donné la même chose je... Enfin, je pense que non, honnêtement. En plus.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Bon, ben, on peut enchaîner du coup avec, euh, avec toi, Wafa. Et ben, toi, tu as décidé de faire une thématique euh, compilation. Donc la première, ça va être euh, Street Lourd compilation du label du même nom qui est sorti en 2004, sur laquelle on retrouve notamment Rof, Ap, Mistaflo, mais aussi ou Booba. Et bah, du coup, je te laisse, je te laisse nous en parler.
1: Ouais, bah, moi, je kiffe les compilations. Euh, les... Je kiffe les compiles de, des années 2000, enfin, du milieu des années 2000. Je trouve que c'est une belle photographie euh, du rap français, une période précise, en fait. Euh, il suffit de comparer différentes compilations qui se sont suivies pour, pouvoir, pour, pour voir quels sont les rappeurs qui reviennent, euh, quel label invite qui, quel rappeur accepte de faire un feat avec un tel et tout. Donc ça euh, c'est cool. Et en réalité, il y a énormément de gros morceaux qui sont sortis sur des compilations et non sur des labels à cette période-là. Et je m'en suis encore plus rendu compte en réécoutant euh, donc Street Lourd. Euh, donc comme tu l'as dit, euh, c'est un label fondé euh, en 2004 par Didier Mosco, euh, donc le Didier de la mafia, Teddy Corona et Mistaflo. Euh, et ils sortent euh, donc directement cette compile. Euh, alors, le casting est fou. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de membres de la mafia. Et comme tu dis, on retrouve euh, plein de gens, euh, jusqu'à Marseille d'ailleurs. Et ça, euh, c'est assez... Euh, euh, J'en parlerai aussi sur illégal Radio, mais euh, le rapport entre le 9-4 et Marseille, justement, est perceptible dans, euh, dans, cette, dans ces tracklist. Quand tu regardes, je ne sais pas, Patrimoine du ghetto ou autre chose il ben, n'y a pas beaucoup de Marseillais et encore une fois, ça reflète beaucoup de choses en fait, les compilations de français. Euh, bon, tu l'as dit, il y a Rof, il y a Lino Alibi Montana, Kouchen, Soprano, l'Algerino, Kalash, Lafro, Diam, Skennedy, bref, plein plein de gens. Il y a Rof quatre fois qui est important à souligner et il faut dire que les morceaux phares euh, de, de cette compilation, euh, c'est vraiment euh, les morceaux de Rof. Il n'y a rien à dire, le gars, il, il, a, il a tout plié, rien que...
3: Bah, il ouvre, il ouvre et il, il, ouvre, il, ma... il
1: termine, quoi. Exactement. Il ouvre avec à quoi bon avec Kamel l'Ancien. Incroyable, incroyable morceau. Et euh, il termine Exactement. avec le... Comment
2: C'est la violence. <rire> ce morceau, c'est la violence. La
1: violence, les gimmicks, les punchlines, tout ce que tu veux. C'est juste incroyable. Il ne p... il pouvait pas avoir un meilleur morceau. enfin Kamel l'Ancien, toute sa vie, ça va être ce morceau-là, quoi. et y ah, et peut-être 187 Il est sur quoi Ouais. Et mais ouais,
3: ouais.
1: Exactement. Et euh, c'est marrant parce que dans le livret, il y a marqué euh, qu'il euh, y a d'autres rappeurs qui auraient.
3: Là je, là, je reprends juste à l'intro de. Ah, tu, de... tu penses à l'intro là <rire> Ouais, l'intro du, du clip de En mode, oui.
1: Ah, ok. <rire> euh, ouais, je disais que dans le livret, en fait, du, du CD, euh, il y a marqué qu'à la fin, qu'il y, y a beaucoup de rappeurs qui auraient dû être là, mais par manque de temps, ils n'ont pas pu y être. Et je me dis que s'ils avaient. Tous pu être là, ça aurait été ouf quoi. Donc ils citent les l'Escadrille, GMD, Universal, James Ismad, Iron C, SOD, 9M4, Commando Toxique et Mental. Donc j'imagine même pas euh, s'il y avait eu ces personnes-là en plus sur, euh, sur ce projet, ça aurait été juste ouf quoi. En termes de prod, il y a plusieurs producteurs qui se partagent tout ça. Donc évidemment, il y a DJ Mosco, il, il y a Scred, euh, Spike Miller, Cannibal Smith, Score Scalp et euh, Dolso et Rigo je crois que ça se dit comme ça euh, moi je suis un peu moins fan des, des prods de Cannibal Smith c'est juste une question euh, voilà, de, de, de sensibilité mais je trouve que celles de Spike Miller et de Scratch sont juste ouf en fait euh, donc comme je le disais il y a des morceaux phares évidemment ce droff euh, à quoi bon sert euh, en mode voilà. et même le morceau en fait, de Cynic et Dynam euh, je me suis rendu compte que je le connaissais encore par cœur des années plus tard donc comme quoi euh, ça fonctionnait vraiment super bien et au milieu de, de, de ce projet il y a un enchaînement juste incroyable qui est euh, 94 All Stars de AP et Mista, suivi par Parce que le monde de Diams et Kennedy pour finir par En mode de Roth et vas-y tout à l'heure j'étais en train de rapper, j'ai mis les paroles j'ai rappé et j'étais comme une dingue en fait et ce trio est juste fou quoi. t'as voilà, Mista super vénère sur une grosse prod. et, euh, et j'avais oublié qu'il rappait aussi bien en fait et qu'il avait un charisme dans la voix incroyable Diams qui lâche des punchs et des accélérations mémorables. Voilà, et je me suis rappelé du euh, MDMA dans le verre de Marine. <rire> Ça m'a fait rire. Et puis, Rof, euh, juste <rire> incroyable de façon hein, sur ce morceau. Comment
2: Kennedy il prend une correction sur ce son avec Diams. Ben, il est bon, hein. franchement, dit... Kennedy, à l'époque où les Ah, bon, Kennedy, hein, mais... bah oui, bien sûr. <rire> mais, 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 mais Diam's, elle écrase tout. Ouais, ouais. elle fou. De On fou, fou elle est... fait le
1: premier couplet, elle fait le troisième couplet. De fou, elle écrase vraiment tout, ouais. Euh, moi, j'ai une affection particulière pour euh, le son des euh, tours de dissidents parce que moi, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Et je trouve que c'est quand même le titre qui détonne le plus en fait dans, dans cette euh, compile. Ils sonnent vraiment très dissidents début 2000. Et je me suis même demandé est-ce qu'il n'avait pas été écrit avant, mais c'est pas possible parce que dans le refrain, ils disent euh, la, la rue c'est lourd en fait. Ils auraient pu très bien rajouter les, les dédicaces au début à la fin, mais faire le refrain sur la rue c'est lourd montre bien que ça a été pour cette compile. Euh, un morceau euh, produit par Scred. et euh, bon je me dis voilà Scred, il connaissait bien Esbil il a vraiment fait une prod très dissident voilà qui sort un peu du lot par rapport à tout ça mais euh, que dire de plus super euh, super compile il y a des morceaux euh, il y a des morceaux incroyables quoi l'Algérino al qui rappe euh, voilà il faut pas maintenant on a maintenant c'est remémoré l'Algérino qui rappe avec euh, très organisé mais euh, voilà toujours sur euh, sur cette compile euh... on a Doncha Calbo euh... Voilà, plein de trucs. Euh... Peut-être le morceau Kerry Booba. Moi, je suis pas très fan de ce morceau. Je trouve pas que c'est plus réussi, même si les gens se sont vraiment un peu... Ils se sont un peu sur ce morceau,
2: quoi. Comment bah, là, Pour moi, le problème de ce morceau, c'est plutôt... Euh, c'est le refrain. Le refrain, mmh. il manque de dynamisme, il casse le rythme. mais c'est vrai que tu as ta Keri qui est là, genre, ouais, c'est une connexion historique, c'est idéaliste, c'est lunatique, ouais. C'est
1: lunatique, okay,
2: ouais. Okay. ok, mais tu peux juste me le dire hein, à l'intro ou à la fin pas obligé de me le dire quatre fois, cinq fois, six fois, huit. Euh, je trouve vraiment, le refrain, il casse le rythme de ce morceau, mais le morceau, franchement, en fait, il est plutôt pas mal, hein. il,
3: est vraiment pas, il est vraiment pas mal.
1: Ouais, c'est euh, vrai que moi, c'est pas...
3: Ouais. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, euh, à l'époque, Kerry James, Booba et McTierre, avec tous les trois, fait euh, la couverture du magazine Groove. C'était le moment, ouais. justement, c'était l'époque où, justement, bah là, là, Kerry Booba fit. Kerry James et Mac Taylor fit dans Patrimoine du ghetto. Et Mac Taylor invite euh, Booba... Euh... Non, attends, c'est général ou, ou Westside Non, Westside est sorti avant. C'est-à-dire que c'est ouais, Booba, Booba qui ramène Mac Taylor dans le truc. Et les trois, en fait, euh, il y avait une spéculation. Patrimoine bon du ghetto, c'est
2: Le de... Patrimoine du ghetto, ouais, ouais. c'est 2005. Et Booba fait l'intro. Il appelle Booba pour faire l'intro. Ensuite... Bouba rappelle euh, Tire sur Westside au euh, début ouais. 2006. Et ensuite, il va sur l'album à Tire à fin 2006. Mais ouais, il y a trois y Et ta de... Mac
1: Tire et Kerry James sur Patrimoine du Ghetto. Et ouais,
3: c'est hein. dis Et comme j'avais dit, ils avaient fait tous les trois ensemble la couverture du magazine Groove. En plus, as un hors série. Je l'avais acheté à l'époque. Maintenant, je l'ai perdu. Je suis dégoûté. Euh, mais de mémoire, l'interview était intéressante. Et d'ailleurs, ça demandait, le journaliste à l'époque, je crois, il avait demandé s'ils si allaient faire un album à trois, en fait. e trois un album, un trio, quoi.
2: Okay.
3: Et il disait pas oui, il disait pas non. moi à, à l'époque, j'aurais été triant hmm Juste
2: un son ils auraient été tous les trois, ça aurait été frais. Alors, tu prends les trois là, le tailleur, Kerry James, Booba. Et tu rajoutes Lino parce qu'il a fité avec tout le monde à cette époque-là, ça, ça aurait été dingue, tu vois, toutes les connexions possibles que, euh, que ça aurait pu faire. Et voilà. ouais, après, le problème du rap français, c'est que tu as une hype comme ça qui, qui va durer un petit moment, puis euh, après, on passe à autre chose. On passe à autre chose et euh, moi, j'aurais bien aimé puisqu'ils ont fait une couverture ensemble tous les trois, ils se connaissent tous les trois, et lui, il a fité avec lui, il a fité avec lui, tu sais, chacun a fité avec les deux. Ça aurait été dommage.
3: Enfin, c'est dommage mmh. qu'on a fait un son euh, tous les trois ensemble. Surtout qu'ils étaient tous les trois ensemble. Et c'est ça le pire. Mais bon, après, mmh. ça se trouve que ça a été enregistré, mais c'est pas sorti. Après, on connaît les... Enfin, les... C'est possible. Les... Mais ouais, après, pour rejoindre Wafa, cette copie, elle est incroyable. Et d'ailleurs, petite, une autre... Sur, Sur cette copie, j'ai trop d'anecdotes. Parce que c'est aussi la... la première fois, je crois, c'est les premiers faits d'armes de Spike Miller. Et deux mémoires, enfin après c'est d'ailleurs je dédicace Raphaël Dacruz, il avait fait il avait fait une interview bah, durant le confinement, il avait invité Spike Miller et Spike Miller en fait expliquait que en mode 2 à la base de qui a été produit par Scred, ça devait être le, le seul en mode et le en mode original. Pendant en fait qu'ils qu ont enregistré en mode avec la, le en mode enfin le vrai en mode premier du nom qui deviendra en mode 2, Spike Miller était dans, était dans le studio, Rof il rappait et tout, et après Spike Miller, il a passé la prod, et, euh, comme ça, comme on jette une bouteille à la mer, il a dit, vas-y frérot, écoute la prod, si tu... dis-moi si tu la trouves bien, et tu... si tu la trouves, pourrie je m'en vais, Rof il a écouté la prod, il a pris le texte à la base qu'il avait posé dans le scred en mode de, le vrai en mode. Il a repris ce texte-là, il l'a reposé sur la pod de Spack Miller et il a réécrit un autre texte pour la pod de Scred en fait.
1: Ouais, et puis le 1, il éclipse totalement le 2.
3: Euh, franchement, mmh. hein, même les gens, ils ont dit. Euh, Je crois c'était. Je sais plus c'était Rof ou, ou quelqu'un d'autre qui était dans le studio. Ils ont dit à euh, Scred, frérot, ta prod, elle est charmée. Mais c'est du, du nouveau, là, du type peu c'est un, un truc de malade, tu vois. Et en plus, quand tu vois justement. Je le... crois c'était pour. Je sais plus c'était pour quel site où justement il y avait des images de Rof en train de poser sur, sur le mode Spec Miller. Il était en feu. Et euh, non en plus il plus, y a la, la Hesse qui euh, je sais pas lequel ouais. est, des deux est ton préféré Théo et les de deux, deux. La, la, les deux celui le solo de Rof mais le premier aussi les... ouais bon j'aime beaucoup
2: euh, j'aime beaucoup bah, de toute façon j'aime beaucoup les trois couplets hein, que ce soit Drive Demon One et camel Ancien avec une préférence évidente pour Drive et qui découvre ouais, le ouais, truc ouais. Mais, mais Rof déjà déjà le texte de Rof franchement il a fait un truc où au-delà du côté bien carré bien énervé qui le caractérise euh, un truc genre euh, tu sais lève-toi le matin arrête tes conneries machin etc ou en fait quand t'écoutes bien ça m'a bien poussé comme son à une époque et même l'instru elle a été un peu retravaillée t'as cette espèce d'envolée qui fait un peu film euh, blockbuster tu vois au au refrain et tout tain, 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 ça part et tout puis même il a tout son petit speech à la fin genre euh, le speech il me fait délirer de toute façon, Rof, à cette époque-là, euh, même, même quand rappes, tu n'y pas, tu le laisses devant le micro et te raconter des trucs, tu étais captivé, c'était marrant. Hmm.
3: Il y a aussi... Puis en vrai, alors je,
1: je pense que même l'expression, euh, je pense que c'est un morceau qui a encore plus popularisé l'expression. Ouais.
3: Bon, il y a aussi, je ne compte pas, le Sefio RR, c'est vénère, euh... <rire> <rire> avec un super moment de RR, oui. Où il dit à Sarko euh, qu'on faut pas le talon et les talons aiguilles. <rire> incroyable. Ce morceau, il est dans, incroyable.
1: Ce dans ce genre de van, le morceau d'alibi aussi, ta gueule, il est il est des de Il a aussi, plein de ouais. le chat est, à mourir rire. Ouais. Il est tellement vénère sur son truc et... <rire>
2: Ah mais le milieu des années 2000 en vrai, hein, les gens ils disent, tu voyais, tu avais une partie du du public rap qui était un peu genre, oui, c'est trop caïra, c'est trop énervé, c'est trop machin, c'est trop truc, mais. En vrai, le rap Kaira, mais déjà à l'époque, il euh... y avait de l'humour. Il y avait de l'humour, ah, tu respirais un peu ça. ça, ça t'sais, genre, parfois, t'écoutais euh, les autres rappeurs et autre, d'autres genres de rap un peu plus euh, que j'aime bien, hein, tu vois, que ce soit Chien Paille, La Rumeur, Ayam encore à l'époque, et tout, etc. Euh, c'est sérieux, c'est bien. Et de temps en temps, ouais, euh, avec le rap carré, tu, tu pétais un coup, quoi. Ça, ça détendait.
3: De ouf.
0: Bah là, on va passer à un album avec beaucoup moins de superstars. C'est un album commun de Carlito et Nonor qui s'appelle Osas, qui est paru en 2007, que j'aimerais beaucoup pouvoir vous présenter. Malheureusement, c'est beaucoup trop obscur pour mon internet. et Je vais donc te laisser la parole, Théo, sur cet album.
2: Ouais, bah Cet album, euh, je voulais en parler parce que, comme tu dis, il n'est pas connu. Il y, y a des gens qui ne le connaissent pas. Après, ceux qui le connaissent, ils l'ont un peu vite jugé parce que c'était... Euh... Voilà, Carlito, il n'avait pas vraiment sorti... Enfin, si, il était sur la euh, sur le ghetto, bien sûr, il était très bon, il était très remarqué, mais euh, depuis contenu sous pression, il n'avait pas sorti de projet à lui, on va dire. D'un coup, ouais, vers 2007, on dit projet commun, Carlito avec Nonor, alors euh, première réaction, qui est Nonor euh, À jour, je crois que c'est un mec qui s'appelle Nordine, tout simplement. Après, euh, te dire, est-ce qu'il a fait des trucs ou quoi Je ne sais pas. Je, à part ce, ce, sur ce projet-là. Il faut dire qu'à ce moment-là, Charlie euh, Talk n'a créé carrément un label qui s'appelle Osas. Et il veut sortir des trucs dessus, euh, mais honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'était un label pour sortir des projets à lui Pour produire des artistes de chez lui Pour faire des compilations Pour euh... C'est très obscur. C'est vraiment très obscur. Même la pochette, c'est voilà, c'est euh, du gris foncé, avec écrit en rouge Osas, au Nonor. Et si tu regardes bien, en gris un peu moins foncé, il y a le logo de la Mafia Quinfree derrière. Et c'est pareil pour le track listing. Tu vois le, le logo de la Mafia Quinfree qui est, qui est très effacé, mais qui est là en grand. Et la liste des sons, mais... Euh, Personne ne te dira qui sont les featuring, parce qu'il y, y, y a quand même des sons où tu entends Carlito, tu entends Nonor, et puis tu entends d'autres mecs. D'autres mecs, les autres mecs, je ne sais pas qui c'est. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Parce que le CD, je ne l'ai jamais eu. Donc peut-être que c'est dans le livret. Honnêtement, je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus, parce que je ne peux pas te dire. Mais c'est très intéressant, c'est que c'est... On en parlait tout à l'heure. Il a la plume de Carlito, déjà, où c'est quand même un gars euh, qui arrivait, arrivé, il disait, ouais, au cœur aussi noir... Euh, un ciel euh, de... Sans étoiles et sans lune. Enfin, sans étoiles et sans lune, je raconte l'amertume des jeunes de cité euh, voyez par la tise et par la fume et tout. Enfin, tu vois, avec quand même un truc très, très poétique dans, dans, dans ce qu'il faisait, très symbolique, très... Tu vois, des métaphores. Et là, tu te retrouves avec euh, le premier extrait, c'était « dans son rentre chez Watt ». Donc le mec arrive, maintenant, ça fait longtemps que tu jettes, ferme euh, ta gueule ou en, tu vois, dans « son rang chez Watt enfin, tu sais, ». Tu te dis, bon, c'est un autre univers, c'est deux salles, deux ambiances, c'est autre chose. Et ouais, tu avais un clip qui n'est pas resté longtemps. Tu as l'impression qu'il n'était pas fini, le clip et tout, etc. Tu as un autre clip qui s'appelle Fuck You. et l'un des premiers sons de l'album qui est un peu l'intro. Donc tu as des guitares électriques qui saturent et tout. Et d'un coup, tu entends ce mec qui s'appelle Nonor qui dit Ouais, j'étais là moi aussi. Et dis, ok. Et il se met à insulter plein de gens. Et alors le clip, c'est exceptionnel. C'est que tu le vois. Alors je ne sais pas si c'est lui-même, mais tu vois un mec. Euh... Plutôt fort, tu vois, qui a pas mal dans, dans bon point on va dire. Qui a un chapeau de cow-boy. Et dans la cité, là, en on sont avec plein de gars. C'est le bull C'est le bull complet. Tu sais pas si c'est un clip de rap. Ou si c'est le générique d'une émission sur des combats clandestins. attention que c'est Ibra TV qui va démarrer. Tu sais pas ce qui se passe. C'est vraiment n'importe quoi. Et moi, j'aimais bien ce, ce côté vraiment n'importe quoi. Parce que justement, on connaissait le Carlito sérieux. Donc, il posait, tu vois, avec, euh, sur les instrus DJ Medi, Donc, on en a parlé. DJ Medi, c'est quand même... Euh, c'est pas rien du tout, tu vois. C'est quand même carré, c'est pro. Donc, euh, il sortait sa plus belle plume et tout. Et, et il y allait à fond. Et là, on a autre chose. On a un autre aspect de Carlito. Et c'est vraiment... Euh, tu vois, le même joueur, mais il n'est pas dans le même stade. C'est-à-dire que, contenu sous pression, c'est vraiment le stade. C'est la Champions League. T'as les sponsors... Euh, T'as les jingles à chaque pub, t'as les ralentis, les effets, la caméra qui survole le stade, tout est propre, tout est carré, tout est extraordinaire. Et Ozas, c'est ce même Carlito, mais il est en survête, il est en bas de chez lui, il tape des jongles avec des petits de la cité, on sait pas ce qui se passe, et on trouve ça incroyable. On trouve ça incroyable parce que bon, c'est le moment où, si tu veux, boulby vient de péter. Oubie vient de péter, donc le, le rap français de l'époque, fin 2005, début 2006, il a commencé à percuter que, ah bon, il n'y a pas que New York et vaguement Los Angeles à, aux États-Unis, il y a d'autres villes, il y a même d'autres États. Ils ont découvert les États du Sud. Et c'est le moment où plein de rappeurs s'essayent, tu vois, un peu à ce qu'ils appellent du crunk, mais qui est en fait juste du Dirty South, un peu la Down South, un peu la Miami Bass, mais sans savoir exactement à quoi. Donc lui, Carlito, là, avec un morceau club et tout, donc là, c'est le moment où les puristes disent euh, « il a retourné sa veste, euh, c'est un trait, c'est un vendu, euh, c'est pas l'esprit hip-hop ou je sais pas quoi ». Donc déjà, tu sais, ça, ça le rencarne un peu euh, au rang Tu as des CD qui étaient un peu honteux, etc. Mais euh, en vrai, je trouve pas, parce que tu as un morceau donc, qui est très Dirty South, as un morceau Galop qui est aussi un solo de Carlito qui était très reggaeton, parce que le reggaeton commençait à être populaire dans le monde, même si en France ça n'a pas marché, il y a une, une tentative de petite percée, il y a eu quelques mecs qui ont fait des sons un peu reggaeton à cette époque-là, et Carlito, donc, il prend un son reggaeton là-dessus. Il y a un autre son qui s'appelle Dans mes bras, vers la fin de l'album, qui est plus posé, etc., c'est Ambiance très années 80, je ne saurais pas définir le style exactement, c'est pas du disco, c'est pas euh, funk, c'est pas de la soul, mais c'est un côté qui... A un... Il y a un aspect très années 80, tu vois, dans, dans, dans les sonorités, la façon dont l'instru sonne et tout. Je te dis pas que c'est Quincy Jones qui est derrière, hein, mais euh, c'est une autre ambiance. Et tu plein d'ambiances différentes. Il y a un son qui s'appelle Cartoon de Fou. Pour le coup, c'est plutôt Nono qui, qui rappe là-dessus. Et euh, pareil, attention que ça sample, je ne sais pas si ça sample un hein, Looney Tunes, un Tex ou quoi, mais ça fait très musique de cartoon. Alors. Si ça se trouve, le sample, c'est du Sinatra, hein, on n'en sait rien, mais il est tellement tordu que euh, la façon dont il est travaillé, le truc, ça fait très, très musique de cartoon. Le son est incroyable. Et, ah, il est, il est incroyable. C'est est, n'importe quoi. Il y a toutes les ambiances, tu passes du tout au tout, et puis t'as quand même des sons plus sombres, où ils sont plusieurs. T as des gens, tu sais pas, ils viennent, ils arrivent, ils insultent tout le monde et ils repartent. Et bon, ils ont pas de blase. <rire> c'est des, des assassins sans visage, un peu, tu vois, c'est vraiment une bande de mercenaires, on dirait. C'est... C'est très marrant parce que je pense vraiment que c'est Carlito. Il... Il y avait ce des... Nonor qui était qui... Qui... qui connaît, tu vois, qui devait habiter pas loin, je pense. Et qui était un... un mec plus jeune que lui, mais qui était intéressé par le rap. Et Carlito lui a dit, bah viens, euh, on va dans tel studio qui est pas loin. Je connais du demo ramène des topo à toi, on enregistre des queutrues, on voit ce qui se passe et tout. Et j'aime beaucoup la démarche en fait, d'un mec qui est quand même un euh... des collectifs. Euh... De rap de rue les plus en place de l'époque et même de l'histoire du rap français, c'est pas n'importe qui. En plus, c'est Carlito, c'est un mec qui est très discret. On sait pas trop ce qu'il fait en dehors de la musique et tout, etc. Et de toute façon, on n'a pas à savoir. Mais là, il va amener tout un tas de, de, de gars de chez lui, il va les faire poser en studio et tout. Et j'aime bien la démarche, tu vois. J'aime bien, franchement, la démarche de dire bah aujourd'hui, plutôt que de glander. Euh, assis sur des escaliers à rien foutre on va en studio et on voit ce qui se passe on voit s'il y a une petite magie qui s'opère et on verra bien j'aime bien le délire que franchement tu aies des sons qui soient dirty south des sons qui sont un peu plus gangsta des sons qui sont un peu plus new york un peu plus sombre des sons qui sont un peu plus reggaeton tu as à peu près tout moi j'aime bien quand sur un album tu as beaucoup de styles différents et que le gars, les gars ils essayent tout simplement tu vois ils... et le mix c'est évidemment sur un projet comme ça, on peut s'en douter, c'est pas le mix le plus carré, le plus euh, propre, le plus mais, il a un truc qui fait qu'en fait il lit, il a un lien, c'est un lien vraiment entre tous les morceaux qui fait que tu sens qu'ils viennent quand même du même album, même si c'est des genres musicaux très différents d'une piste à l'autre. C'est évidemment pas du tout l'album de l'année, encore moins de la décennie. Euh, S'il si fallait garder qu'un album de Carlito, c'est évidemment pas celui-là qu'on ga... qu garde, mais non, je le trouve... C'est
0: l'album de Nonor que tu gardes
2: Ouais, tout simplement. Je hein, puisque... ne <rire> sais pas ce qu'il a fait d'autres, le gars. Bah, mais... Voilà, justement. <rire> mais vraiment, je trouve que c'est... Enfin, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très sympa, de très... Euh... On dirait, tu sais, dans Menace to Society, il y a un mec, à un moment, où, je ne sais plus si c'est Menace to Society ou un autre film comme ça, un gars, il explique à un moment, bah ouais, euh, quoi qu'il se passe et tout, euh, le dimanche, on se retrouvait là, et mon daron, il ramenait son barbecue, et on faisait un barbac et tout. Bah, c'est un peu cette ambiance-là où, finalement, tu sais, euh, toutes les têtes cramées de la cité, ils se retrouvent un peu là, tu vois, tous les, les nojeux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie, qui... Qui, qui, qui sont à deux doigts de partir en vrille euh, dans tous les sens. Mais euh. là, ils se retrouvent tous là et ils essayent quand même de faire un truc euh, tous ensemble ou euh... bon, En vrai, ils font chier
3: personne, tu vois. Rien que ça, euh, ça c'est bien. Et c est, c est, cet album, ça me fait vraiment. En fait, on dirait une mixtape. Cardito n'a vraiment pas voulu, comme tu dis, il pas voulu se prendre la tête. Il a invité ouais. tous les mecs de sa cité. Déjà. Il faut parler de scooter des mers avec ce refrain incroyable. Ce incroyable. refrain, à chaque fois que je l'entends, il y a a
2: de rire. On a des scooters de mer, on veut tous les trésors. <rire> N'importe <rire> <quoi. rire> Franchement, il y, juste... ne sais
3: pas, tu sais.
2: il y a plein de mecs qui ne savent pas À un moment, je me suis même demandé, je ne sais plus si c'est sur, sur ce son ou sur GNG ou un truc comme ça, ou rendez-vous avec la mort, d'un coup, tu es, es là, tu écoutes ça, et puis il euh, y a un mec qui te dit, mais c'est Mistaflo, c'est juste un mec qui rappe comme Mistaflo. Je crois que c'est un mec qui rappe comme Mistaflo, tu vois. C'est Un mec
3: qui rappe comme c'est pas lui. Ça c'est clair. C'est pas, je... pas
2: lui. Mais d'un coup, tu, 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 tu sens le truc et tu dis ouais, c'est vraiment euh... c'est vraiment des types qui tournent autour de la mafia kiffri ou en tout cas d'une partie des, des gens de la mafia free et euh... c'est vraiment on a essayé de prendre euh... ces gars-là et euh, tu vois, de... de leur faire sortir une énergie positive, leur dire peut-être juste, tu vois. Certains, ils n'ont pas gardé le rap, tu vois, ils n'ont pas fait de rap derrière, mais juste de se dire, c'est quoi de s'investir dans un projet, de voir comment c'est au début, il n'y a rien, et qu'au final, tu sais, toutes les, les, les étapes de la création d'un disque, de voir que le disque, tu vois, il est mixé, il est masterisé, et il sort en physique, et euh, je pense que tu sais, as des, des jeunes qui sont sur CD, ils ont juste un couplet, c'est pas forcément des couplets de ouf ou quoi, mais juste c'est euh... ils ont cédé ils ont dit ouais tu sais, ça peut-être une expérience qui reste pour eux genre bah euh... ouais, on est parti de rien et on a fait un vrai truc on a fait un vrai truc et peut-être que ça les a aidés pour d'autres projets même c'est si... même des projets pas dans la musique tu vois peut-être ça les a ça les a canalisés sur un certain truc tu vois j'ai vraiment l'impression que c'est c'est euh... pas dire que c'est un projet genre associatif ou je sais pas quoi ou c'est pas un c'est pas une assistante sociale, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime vraiment bien l'idée. Il euh, y a un gars qui est quand même plutôt en place dans la musique et il va chercher euh, des gens de chez lui et juste euh, on se détend. quoi
3: En tout cas, on vous recommande l'écoute de ce projet incroyable. Franchement, vous n'allez pas être déçu.
0: Si trouve.
3: le trouver, oui. Ça faut le trouver maintenant, c'est vrai. Dans les sites en plus, la... qui, moi,
2: ce qui m'étonne en plus dans, dans ce truc-là, c'est que ça sort à peu près à la même époque que jusqu'à la mort de La Mafia quinfree. et comme on l'avait dit l'autre fois, jusqu'à la mort de La Mafia tu t'as un couplet Carlito, il est rappé par Manuquet, et t'as un autre mini-couplet Carlito euh, au début du Bon Vieux Temps. Euh, Carlito, il n'est pas très investi dans le deuxième album de La Mafia Quinfree. Donc à ce moment-là, tu peux dire peut-être il a arrêté de rapper ou peut-être il n'a pas le temps. Mais en même temps, il a fait ce... Ça doit être la même époque où il a fait ce disque avec des gars de chez lui. Donc c'est qu'il avait découplé en réserve, tu vois, c'est qu'il avait le temps de rapper. Et tu te dis, mais peut-être qu'il ne fait plus partie de la mafia ou comment Et pourtant, tu as le logo Mafia qu'un en gros sur la prochaine. Donc, euh, ça reste moi, ça reste un mystère à tous les niveaux, à tous les étages euh, cet album, ce CD-là. Et c'est vraiment... Euh... C'est pour ça que je voulais en parler parce que pour moi... Euh... C'est intriguant
1: Puis il est même pas répertorié sur Discog par exemple. Où... Je ouais, moi, il est répertorié. Discog, euh... enfin il est pas sur la fiche de, de Carlito en tout cas.
2: Genre et sur Osas ils disent ouais il y a deux gars il y a Nonor et il y a Carlito et ils disent même il y a un mec c'est Momo from Choisy. Tu dis euh, bon. <rire> Momo <Putain>. from Choisy. <rire> bah, tu sais, tu vois mais euh, il est sur le projet. <rire> On le trouve. <rire> oui, tu vois, c'est où est oui, Momo, from Bon, bah. Vous nous faites
1: un petit zip là, vous nous envoyez ça Ah ouais, je
3: peux te faire ça, hein, je peux te l'envoyer. Un méga upload. Un dossier crypté, comme les PDF ah, d'Ozirus Jack. D'Ozirus. Euh... <rire>
0: Euh, bon, je vais enchaîner parce que là, je pense qu'on va, on va déraper. Euh, on rechaîne avec une compilation, du coup, euh, la même année, beaucoup moins, euh, qui a connu beaucoup plus de, un succès public beaucoup plus grand. C'était la compilation euh, de 113, Illégale Radio. C'est une compilation dont tu voulais nous parler, Wafa, et t'en parlais tout à l'heure. On, on retrouve aussi là la connexion avec euh, Marseille, où on retrouve notamment Soprano. On retrouve également Mac Tire, Rimka, Oxmo... C'est encore une grosse compilation au casting 5 étoiles et je te laisse nous en dire plus sur
1: ça. Ouais. Euh, ouais, donc une autre, une autre compilation qui montre euh, euh, aussi comment euh, les membres de la mafia s'organisent pour produire euh, des choses et notamment des disques qui ne sont pas centrés euh, autour d'eux en tant qu'artistes. Tout à l'heure, on. On avait un trio encore différent là, euh, du 113. Alors, c'est 113, mais c'est surtout la, la figure de, de Rimka qui, qui est là, notamment sur la couverture. Et aussi parce que c'est euh, une collaboration avec Frénésique qui est le label studio monté par, euh, notamment, Rimka. Euh, donc, c'est le 113, mais je pense que c'est vraiment Rinka la, la figure de tout ça. Après, je ne sais pas qui a Minitune. Ça, c'est une autre histoire, mais ça ne regarde pas. Et puis, il y a euh, Sony derrière. Donc la maison de disques euh, du, du 113 euh, euh, et de Rimka. Et je trouve que c'est une compilation qui est une belle liaison euh, entre le, le Rimka d'enfants du pays et le Rimka de, de famille nombreuses en fait, parce qu'elle arrive juste avant. Et euh, parce qu'on on se retrouve ce Rimka euh, euh, qui a la voix qui a muté, qui est plus agressif, qui a les flots plus hachés. Et il y a une véritable, je trouve, couleur frénésique, en fait, sur, euh, sur cette, euh, cette compilation. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle était la... Euh, Golgo, tu as, as, euh, as utilisé une expression, j'aurais dû la noter, euh, où tu parlais de vitesse, où je ne sais plus ce que tu disais, mais c'était <rire> super l'expression. Ouais, musique,
3: musique, musique de course-poursuite.
1: Voilà, exactement. Et moi, je trouve que ça colle grave <rire> à Illégal Radio. Euh, moi, quand j'entends avec le premier morceau donc Illégal, Rimka qui ouvre ça, T'as envie de prendre ta bécane, j'ai pas de bécane, et t'as envie d'aller faire des cours-poursuites et de faire des I, des Y, je sais pas quoi. mais <rire> Et c'est ouf, et ce son vraiment de vitesse, il est propre à, à frénésique, en fait. Et propre et je le, on le retrouve grave aussi dans, 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 dans Familles Nombreuses, euh, je pense au morceau, le son des favelas, etc. Et, euh, et c'est un morceau, voilà, il, il ouvre avec un, un morceau, euh, je dirais un peu mémorable, quoi. il égale, euh, fallait pas répartir les richesses de façon inégale, bref, c'est un morceau de, de ouf.
3: Et
1: euh... ouais Ouais, tout à fait. Premier single avec un clip. Et, euh... et c'est aussi un bon... En fait, ce qui est bien, c'est que d'un côté, il y a ce truc très rue, très indépendance, mais de l'autre côté, il y a quand même une majeure derrière. Pour moi, c'est un peu un mix entre patrimoine du ghetto, ce truc très rue, avec une vraie couleur et très indépendant, et au style 2006, où tu sens vraiment aussi la patte de la majeure, ce qui n'enlève rien, évidemment, au... Euh, au, au talent et, et à tous les artistes qui sont présents, mais là c'est le juste milieu et je trouve que ça fonctionne euh, vraiment bien euh, et puis connaissant, je pense que c'était sûrement Karim Cham qui était derrière ça euh, connaissant euh, la liberté qu'il offrait aussi aux rappeurs et tout donc il euh, n'y avait pas en fait cette volonté d'être euh, mainstream ou d'être commercial ou euh, euh, de vendre etc et c'est vraiment, euh, et vraiment quelque chose d'assez important euh, alors il y a 70% des rappeurs qui étaient présents sur Street Lourd on retrouve d'ailleurs un autre fit euh, de, de SafeOut RR euh, que moi j'aime beaucoup euh, sur cette compile. Euh, L'escadrille Emmanuel avec AP. L'escadrille Emmanuel sont Et sur cette compile, cette fois, on peut rajouter cette Gecko, Coma, euh, LIM. On parlait de Marseille tout à l'heure, Rat, Black Marché. Il euh, y a un micro ouvert Marseille aussi il euh, y a Oxmo, Ecoué, Alpha 520 et McTier justement et, euh, et puis moi c'est tout à fait personnel il y a mon morceau préféré de Medine, vraiment je me suis arrêtée, 2006 euh, Rappeur de Force qui pour moi est vraiment une masterclass euh, c'est un morceau que j'adore euh, moi rapper d'ailleurs et c'est aussi l'un des seuls à avoir été clippé après euh, Illégal euh, après Illégal voilà après je ne sais pas si c'est Medine. je ne pense pas que ce soit Medine qui l'ait clippé à son initiative parce qu'il y a rien qu'à dedans il y a, Frédie, y a... Les logos et tout, mais ouais, c'est marrant que ce soit celui-là qui a euh, été clippé. Voilà, je, je sais, je pense pas en tout cas que Medine était celui qui avait peut-être le plus d'aura euh, à cette période-là. Je pense que Cynic était aussi pas mal, euh, mais, euh, mais voilà, c'était marrant de voir ça. Et, euh, <rire> et puis même sur ce truc de photographie, que moi j'aime vraiment beaucoup sur les compiles, j'ai remarqué que Bouscapé était mentionné dans deux morceaux différents. Donc, on voit aussi euh, l'impact et, et le poids que, que ce site commençait à prendre. Et cette compile a plus vraiment la forme de compile dans le sens où euh, c'est un peu déstructuré. Euh, je trouvais euh, Street Lourd beaucoup plus cadré, en fait, dans la conception des morceaux, euh, dans la ligne directrice des morceaux, qui n'était pas une ligne euh, Street Lourd, en fait, parce qu'il y avait plein de producteurs différents. Là, comme je le disais, il y a une couleur frénésique mais les morceaux euh, arrivent à se mouvoir euh, indépendamment. Il y a des morceaux plus courts que l'autre, que ce soit le morceau d'Oxmo, que ce soit même le freestyle de l'escadrille, euh, un peu à la fin, ou même, euh, deuxièmement, le, la piste laissée à DJ Crime, en fait, pour qu'il puisse scratcher et faire ses bails de DJ. Et je, trou je trouvais ça vraiment assez ouvert. Euh... Voilà, il y, a des, il y a des super morceaux. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut citer comme, comme morceaux Ah oui, moi, j'aime beaucoup... Euh... Euh, le morceau de Zesso et de Hamza qui n'est pas le Hamza qu'on connaît aujourd'hui euh, voilà son pirate de, de l'air j'adore ce morceau ouais pas de <rire> euh, le, euh, le vitri mental aussi de Ojibim et Rimka qui, qui, qui est super et euh, même euh, je crois que même le petit morceau aussi de Siku MC c'est un de mes préférés aussi et euh, ouais bizarrement bah, je viens juste de m'en rendre compte en fait les morceaux que j'ai plus cités c'est vraiment un morceau 9-4 quoi il est plus 9-4 en fait, cette compile, elle est vraiment plus 9-4. Il y a la couleur du 9-4, il y a les courses-poursuites, il y a les bracos, encore plus que, que, que Street Lourd, en fait. Et, et voilà, et j'adore, euh, j'attends vraiment cette, cette compile, quoi. J'adore les compiles, j'adore cette compile. Voilà.
3: Non, mais cette compil en plus, mais n'était pris aussi le moment de la sortie. Je l'avais gravé et tout. Juste, juste le, le, le clip de Illégal m'avait rendu ouf. Et quand la première fois ouais. que je l'ai entendu, j'avais l'impression de me manger que des uppercuts à chaque track. En fait, le style de l'escadrille, non, c'était trop. Le
2: truc de l'escadrille, il est euh, le revoit sur Ecstasy City 2, euh, Ecstasy City, ouais. qui est et c'est une version mm -hmm. plus longue. Où Rimka et AP posent pose chacun un couplet derrière. C'est vrai. Ouais, C'était euh, ouais.
1: 2007 aussi 2007, Ecstasy?
2: Ecstasy City, je crois que c'est 2007,
3: ouais. Ouais, ouais. 2007, 2007, ouais, 2007. Ouais, ouais. 2006,
2: 2007, comme le... ça. Sur le... On a parlé avec euh, Seth Gecko et Coma. Euh, il y a aussi ouais. Seven.
1: Seven,
2: ouais. Le couplet de Seven euh, il oh, écoute non, ça non, et qu'il dit ouais on ne parle pas de Seven, il va nous insulter. <rire> non, non, mais
1: j'ai pas dit tous les noms, c'est pour ça, mais.. Euh... Oh, ouais ouais micro, micro, pas... micro ouvert Paris.
2: J'aime bien le principe, en fait, tu sais, t'as l'impression que c'est une. T'écoutes une radio pirate, en fait. Comme exact, dit, ouais, exactement, vous... Radio
1: Pirate, le titre de DJ Crime tout à fait, ouais.
2: En fait, c'est. Euh, tu vois, tu disais par rapport à Street Law, il est moins carré, mais je crois que c'est ça, en fait. C'est juste. Euh, tu allumes ta radio et tu tombes un peu, tu vois, sur des. Des sons qui n'ont pas forcément de longueur. Euh... Enfin, voilà, tu n'écoutes pas la radio, tu n'écoutes pas les grandes ondes. Tu écoutes une... une radio pirate où tu as des sons, ils sont pas calibrés pour la radio. quoi. C'est ça qui était marrant.
3: Mmh. C'est clair. Non, mais... là, je repense au couplet de Seven. Quoi. À un moment, il parle de saucissonner Jean-Pierre Foucault. Non, là, c'était... <rire> <rire> <'est... C> <rire> Et il y a aussi... Attends, mais dangereux avec eh, le couplet... De ouais, Man L dangereux. Non, non. L.I.M, il a un couple aussi, il est incroyable, mais, mais l'entrée de Rimka dedans, non, 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 non. c'est une galère, toujours en brigade au cul, danger, personne dans le hall, tous partis pour une vie au putes, non, c'est trop. Et, et mais aussi le son de, de Raluciano dans la peau de Tony,
1: ouais. top 5 de ouais. sa, ouais.
3: sa carrière de carrière. Ouf, et pour moi, c'est. J'ai pas les mots, en fait. Ce, ce son, dès que je le mets, je peux me l'écouter en... en. fait, il y a trop de sons, en fait, qui m'ont marqué dans, dans, dans cette compile. Il y a trop de. Là, j'ai des souvenirs du collège qui remontent quand je mettais ça dans mon, dans mon MP3. C'était de la musique. C'était ça, 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 On pouvait devenir criminel à cause des, des compiles comme ça. <rire> <rire>
2: Ah, je sais que c'est le genre de truc. Si j'avais eu ça quand j'étais en 5ème, le lendemain, j'avais pas l'école.
0: Ok, je vais reprendre les oui. rênes de ce podcast. <rire> <rire> On va essayer de garder le côté grand public. Il hein. ah bah, fallait euh... pas répartir les richesses de
1: façon inégale. Hein, oh, si oui, est dit... <rire> pas,
3: hein. Ni la ni... Ni les pare brise à la piste sur la 86.
1: Ouais, oh. exactement. <rire>
0: Euh, sans transition Théo du coup toi tu voulais nous parler d'un autre album Pardon, ça, la... <rire> De la pure pour <rire> les durs <rire> Ouais c'est pire <rire> Album de 2008 du coup qui s'appelle De la pure pour des durs par Dry C'est un album mixtape. qui est sorti sur Menace ah, ah, oui, Justement je...
2: ouais, c'est une mixtape en fait Justement ce que est ça qui, est un, qui est important qui est intéressant avec ce projet c'est qu'en vrai Dry Déjà je le disais euh, l'autre fois c'est que la mafia qu'un de base quand t'écoutes un morceau comme euh, L'Amour, t'entends Kerry James, Roth, Demon One et tu vois qu'ils ont à peu près le même phrasé de base et qu'ils l'ont fait chacun évoluer vers un truc différent. En fait c'est ça pour moi, la mafia fait qu'un de base, ils ont un peu un phrasé qui est pareil. Et quand t'écoutes Dry, il a commencé comme ça, hein, tu vois, censé les attaque le show business, machin, etc. Il a un truc un peu haché, comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, son flow, il va l'emmener il va vers quelque chose d'autre, tu vois. Tu... Sur le premier album, les points sur les i, il rappe encore un peu comme ça. C'est plus, on va dire, Demon One qui mène le bal sur cet album-là. Et Dry, c'est le mec qui accompagne Demon One. C'est comme ça que je le voyais, moi, à l'époque. Après, t'as le Maxi qui doit sortir vers 2002-2003. Je sais plus, c'est un truc genre I Have The Dream, etc. Comment déjà t'avais le morceau en soirée où euh, tu vois que Dry commence à déjà bien plus à l'aise au micro. Et t'avais l'album de La Mafia qui Free, forcément, ou euh, rien que quand pour ce sort, tu vois que. Et Dry, il a pris un autre il a pris un, du galon, tu vois, il a pris un autre level et tout, etc. Le deuxième album d'Intouchable qui sort ensuite en 2005, La vie de rêve. Pour moi, Demon One commence à être un peu sur le déclin, mais il est encore bon sur cet album, il est encore vraiment bon. Et, mais Dry est en train de, de commencer à surclasser. Et les deux, ils se tapent un peu, tu vois, sur cet album. Et autant il y a des instrus qui peuvent avoir. Curieusement vieilli, autant il y a des feats que j'aime pas spécialement, genre franchement Matthew Stone, c'est pas mon délire, tu vois, même si je hais pas le morceau, mais commencer un album avec un refrain de Matthew Stone, c'était un peu dur quand tu écoutes un album d'Intouchable, Mais euh, les performances des deux, Dry et Demon One, sont exceptionnelles. Et pour autant, Demon One, on l'a vu à droite à gauche en fit ici et là, faire des morceaux solo. Dry, à ce moment-là, il a fait très peu de solo. A fait très peu de solo tu as le deuxième album jusqu'à la mort de la mafia qui est un qui sort, où clairement pour moi Dry est une des locomotives euh, de cet album, c'est pour te dire, quand euh, Rof revient, il pose un couplet sur euh, Tout est possible, il y a un remix de Tout est possible, il pose un couplet, donc il a eu, euh, le morceau est déjà sorti depuis six mois pratiquement en ce moment là, et Rof pose un couplet après coup, et il garde le même couplet d'origine de Dry que, euh, sur le, que sur le morceau original, et n'arrive pas à le déclasser en fait. Et tu dis, mais Dry, il est vraiment. Est... Pour moi, Dry, il est vraiment... est vraiment une patate de ouf à ce moment-là. C'est vraiment. De toute façon, pour moi, personnellement, je le mets dans mon top 10 des rapports français de tous les temps, Draille. Je le mets facile à l'aise dans le top 10. Parce qu'il a ce style où vraiment euh, il survole une instru, euh, il surfe et tout. Mais à cette époque-là, il n'a pas sorti de morceaux vraiment solo. Et donc, d'un coup, on t'annonce qu'il a une mixtape. Voilà. Donc, c'est des couplets posés à droite, à gauche, qui sont repris, parfois posés sur d'autres euh, instruments, etc. Genre, tu vas, tu vas entendre euh, un de ces couplets qu'il a posé sur le son éponyme euh, La Soirée sur le Ghetto, mais tu vas l'entendre sur euh, la musique de Flashlight de, de Kanye West, etc. Et tu as, as comme ça des, des sons un peu classiques La Mafia, mais posés sur d'autres phases B. Mais tu as aussi des inédits dry, où d'un coup, c'est des morceaux entiers de lui. Euh, Couplets, refrains, etc., où il n'y a que lui, et quand il a sorti euh, Tout le monde à terre, et tout le monde à terre, ça a mis tout le monde d'accord à ce moment-là, à cette époque-là. Ça, ça, quand ça sort, là, début 2008, là, mais ce son-là, il explose tout. Tu l'entendais dans la rue, tu l'entendais dans le métro, tu l'entendais partout, et c'est vraiment la confirmation que Drake était de base un petit rappeur parmi tant d'autres dans la mafia qu'un fric, était même de base, c'était un mec qui dansait, qui faisait les bacs, même. Euh, quand euh, La Spontana et Démont étaient sur scène. Et je ne sais plus si danser mon truc, il faisait les bagues, je crois, je ne sais plus. Mais au fur et à mesure, il a pris le micro, il a pris de l'assurance, il a taffé aussi, etc. Et pour moi, c'est incroyable euh, l'évolution de ce mec, quand tu l'écoutes au début, au milieu, quand tu... Franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et euh, cette mixtape permettait de se rendre compte que, ouais, tu peux écouter des couplets de dry pendant un peu plus d'une heure, et ça tient, ça passe. Et c'était un gars qui avait sorti aucun projet solo, qui avait très peu de morceaux solo à lui. Tu pouvais entendre un petit couplet par-ci, par-là, sur des, 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 des compilations, des mixtapes, etc. Mais c'était très rare qu'il avait un morceau entier où c'était que drive pendant trois minutes. Et là, d'un coup, as que dry pratiquement pendant une heure, et ça tient debout. Ça tient debout et c'est fort. En plus, ce que j'aime bien, c'est comme... Euh, c'est le passage éclair où Roth était vite fait revenu dans la mafia qu'un Au niveau des scratchs, au niveau des machins, tu as quand même beaucoup de scratchs de face de Roth pour certains refrains, pour certaines transitions. Tu as vraiment l'impression que c'est pas dry tout seul que tu as toute la mafia derrière. Parce que tu as des scratchs de Kerry James, tu as des scratchs de MistaFlow, tu des... entends la voix de tout le monde un peu sur ce, sur ce projet. Roth, y compris parce que c'est sorti dans le petit intervalle où Rof est revenu dans la mafia qu'un free qu'il avait quitté et puis qui va requitter derrière parce que je sais pas pourquoi et ben ça le regarde mais donc c'est ce moment là où en fait t'as tout le monde t'as tout le monde de la mafia qu'un free et donc t'as l'impression que même si euh, c'est surtout Drake que t'entends les gens ils sont pas loin derrière et chose intéressante aussi c'est que c'est un des premiers sons euh, sur la fin de l'album t'as tout est normal était qui était un son qu'il avait posé avec un groupe qui s'appelle Troisième Prototype. C'était un son pour le projet de Troisième Prototype, qui était sorti sur leur projet.
1: C'est Troisième Prototype euh, Section
2: Ouais, ouais c'était sur Watibé. Ouais. Là, là, là. Ouais, ça. Et c'est vraiment, c'est le moment, en fait, ils viennent de les signer sur Watibé. Ils viennent de les signer sur Watibé, et c'est un peu le moment où il leur met le, le pied à l'étrier, quoi, c'est-à-dire... Euh, c'est un des premiers sons de Dry de la section et ils en font, euh, ils en font pas mal d'autres après. Et c'est vraiment. Euh, je les connaissais d'une compilation très obscure qu'un gars m'avait vendu à la sortie de Châtelet. <rire> c'était euh, un gars qui m'avait sorti. Ouais, c'était Baby Killaz, je ne sais plus qui, de, de W, là. Voilà, le, le Seigneur de la de Guerre. C'était de l'Alco. Ouais, enfin, euh, de... C'est un peu de l'Alco, voilà, le Seigneur de la Guerre, W, un mec de Rouen. Il y avait un gars qui vendait ça à Châtelet en demi et je sais pas, je passais par là à ce moment-là. Moi, j'avais pris cette compilation là et t'avais euh, un son comme ça. Euh, et ils avaient des flous, à l'époque. La, la section d'assaut, c'est très rigolo. Et pareil, je les avais entendus sur euh, Gilles de la Tentation, ou Gilles de la Tentation, je sais plus, sur la compilation Département 75. À ce moment-là, la section d'assaut, c'est ultra confidentiel. C'est mmh. extrêmement confidentiel, et... Euh, Dry, il les ramène pour la première fois sur un de ses projets, sur ce son-là.
3: C'est la même ouais, année où le justement, troisième prototype, ils sortent leur, leur projet, hein, leur unique projet. Ouais. Mm -hmm. Alors, en fait, tu en as deux, des projets troisième prototype, tu avais les terres du milieu qui était
2: un peu plus court, et après, tu as celui qu'on connaît qui est. Putain, j'ai plus le nom là.
1: Oui, je le parle de, de euh, celui-là, euh... mais moi,
2: j'ai plus le nom. mais...
1: Oui,
2: le renouveau Le renouveau, ouais. Ouais. En fait, tu as l'été milieu et le renouveau, il me semble. Un truc comme ça. Mais le premier, il est archi pas connu. Hein. C'est limite, c'est ouais. la même pochette. Mais, le même, même dessin, mais pas tout à fait le même coup de crayon. Enfin, C'était ouais, un, un croquis. Ouais. Ah ouais, je vois, je vais me le trouver. Une ouais. Et ouais, ouais, c'est cette période-là où ils vont sortir le renouveau. Il me semble que c'est déjà chez Watibé. Et C'est vraiment le début de la collaboration euh, Dry, Dawala,
3: section d'assaut qui va donner euh, ensuite tout ce qu'on connaît derrière pour eux. Mais, de la peur pour les deux ouais, c'est une très bonne mixtape. J'avais aussi écouté à la sortie et tout, mais moi, le son qui m'avait scotché, c'était Laisse-nous faire. Et tout le monde à terre, fait... c'est incroyable, mais Laisse-nous faire, ça. J'ai passé des nuits blanches dessus, hein. franchement, ouais, c'est ah ouais, C'était vraiment, fou. C'était vraiment une bonne mixtape
2: pour moi, tu sais. Je la mets dans les meilleurs mixtapes de rap
3: français. Oh, on peut le mettre clairement okay. dedans. Mais ouais, moi, je, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup fait tourner aussi à l'époque. fond
2: Des mixtapes que j'ai fait tourner autant comme ça, tu vois, il doit y avoir le cauchemar du rap français, droit. il doit y avoir la mixtape là, des Ghettos Diplomates, que j'aimais énormément, qui porte le même nom. Ouais. Alors, là, Danidane, volume 2, euh, Ecstasique, le premier Ecstasique de l'escadrille, enfin, j'inclus la réédition dedans aussi, tu vois. Des, 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 des vrais bonnes mixtapes comme ça, de ouf, euh, tu la mets, tu laisses tout, tu, tu, tu laisses juste couler jusqu'à la fin pendant une heure, tu te poses pas de questions. Ouais, franchement, c'est.
3: Dans, dans ta sélection, je rajoute juste 2025 avant Rakai 4 d'Alpha 520 et Marboule Volume 1 ouais. de R. Ouais, après celle de Alpha
2: 520, on va en le délire parce qu'il n'est pas, pas du tout sur toutes, les, sur toutes les pistes, tu vois ce que je veux dire?
3: Ouais mais ça reste quand même mixtape Alpha 520 elle est quand même incroyable. Ah non mais elle est
2: Elle est méchante, elle est incroyable. Elle m'a fait délire et je l'avais saignée pendant longtemps, on est d'accord.
3: Après tu parles de Molotov 4 de CFU. Ah ouais, c'est vrai, c'est là aussi elle était vraiment pas mal. Mais bon, un jour on fera un discussion sur les mixtape rap français sur MCE. Je sais pas quoi. Peut-être même sur Horton, vu que est là, le premier qui prendra la main aura gagné. Mais il faut qu'on fasse un épisode, en tout cas, sur les mixtapes du rap français. Il y a de la matière, en tout
0: cas. En attendant, Golgo, tu vas garder la parole, parce que toi, tu nous parles de du coup de ce dernier album de de Focus. C'est l'album de de AP de son premier mmh. album solo, qui est sorti en 2009.
3: Et à ce jour-là, pour le moment, euh, l'unique... Enfin, pour le moment, parce que là, on est le, on est le 7. Normalement, dans 20 jours, il sort, il sort son deuxième album qui s'appelle La Laverie. Près de... Près de... Volume 1, je crois. Ouais, volume 1, ouais. Donc, ils ont ça à avoir... C'est dangereux. Mais volume... boy, tu connais l'histoire du rap français avec les volumes... Il ah, n'y en a pas des Volumes 1 qui n'ont pas de volume 2. De ouf. Ah, ça. Mais ouais, pour revenir, euh, comme, comme l'a dit, ben, c'est le ap le dernier du trio du 113 à sortir son album solo parce qu'il y avait Rimka qui avait sorti L'Enfant du Pays euh, en 2004 en premier, puis Mokobe qui avait sorti euh, Mon Afrique en ouais. 2007. 2007. 2007. Moi, 2007 ouais. Ils sont derrière bon, deux albums totalement différents quand même de, de bons albums, en tout cas pour ma part. Et AP aussi, euh, bah justement, il arrive aussi à se démarquer de ses deux, ces deux euh, collègues du, du, du 113. Euh, je l'avais découvert à l'époque, enfin j'en avais entendu parler, et il avait sorti le premier single, bah justement c'était le son éponyme, il s'appelait « Discret ». Que, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Ça m'avait bien, euh, bien hypé. Mais je crois que le, le, le single qui m'a vraiment. Qui où je me suis dit, non, faut, dès que cet album euh, arrive, je l'écoute direct, c'est La Nuit avec Despo Routi, qui est le deuxième single. Enfin, avec un, un clip dans une ambiance, une ambiance nocturne, justement, sur Paris. Euh, on va dire un storytelling dont le fil rouge est justement. Euh, le, enfin euh, le. Euh, comment dire euh, le, Les trafics, euh, euh, le mode de vie illicite dans Paris, euh, dans la nuit, entre allez, on va dire, 18h et euh, 6h du matin, quoi. Avec des un, coup, un, un, un refrain de, de, de Après le qui, confinement, pas... quoi. Après <rire> ouais, le
1: confinement.
3: Euh, ouais. ah, là c'est là, 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 foutu, là, là, tout est mort. <rire> Et euh, ouais, pour revenir, c'est que ouais, avec un, un dispo outil qui à l'époque, euh, chaque couple qui sortait, euh, c'était euh, de l'or, quoi. Euh, bon, avec des, une phrase que je kiffe beaucoup, qui parle de phrases de violence gratuite, mais que je ne peux pas répéter pour des raisons. Euh,
1: voilà, Morales.
3: Ouais. ouais, si on veut. Et euh... <rire> Et euh, bah d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais croisé un peu justement il y a un an, un an et demi comme ça, euh, et euh, bon, on avait discuté justement de cet album et tout, et je sais pas s'il si l'avait dit sur Skyrock à, à l'époque, j'en ai pas du tout le souvenir parce qu'il a eu un planète Rap pendant une semaine. Je ne me souviens plus s'il avait dit à l'époque, mais en tout cas, quand je l'avais vu il y a un an, un an et demi, il m'avait dit que euh, cet album, il avait, euh, si mes souvenirs sont bons, je peux dire, euh, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais qu'il avait, quand il a ramené cet album-là à Sony, l'album était déjà prêt, et en fait, la maison de disque pensait qu'il allait faire un truc, on va dire, dans la même veine, un peu comme au Kobe, plus ensoleillé, plus truc, et quand ils ont écouté l'album, bah, <rire> ça a été totalement l'inverse. L'album, il est totalement sombre, il est noir à part euh, 3-4 sons, à l'exception de 3-4 sons, ben, je suis libre, qui est ouais, est libre son... avec, ouais. avec Jamie Sissoko qui a un son très électro, Ben, un, un très. Euh, ah, son, là, et, ben, Kenny... À ouais. l'époque, les, We... les sons Kenny Westien ou de DJ Khaled à l'époque, ben, c'était 2009, donc là on allait dans le rap qui allait un crossover rap électro, on va
2: dire je suis libre elle me faisait aussi beaucoup
3: penser à RAS de Booba sur 0.9 Ah ouais, c'est pas faux maintenant ouais. que tu le dis euh, c'est pas faux aussi, bah, euh, il y avait aussi euh, Guada qui a eu des influences bah, très dancehall, bah, comme on dit dans, dans le titre et il y avait aussi euh, All I Needs avec Sisla qui est très euh, reggae Voir, bon, l'un de mes sons préférés de l'album qui est évasion j'arriverai même pas à définir euh, comment, quel type de prod c'est. Parce qu'en fait, on dirait que c'est une voix pitchée qui est en boucle. T'as quelqu'un qui crie, mais on dirait que toutes les une seconde... Euh, J'arrive même pas à expliquer cette, euh, ce, cette prod tellement je ne l'ai jamais en, entendue ailleurs, en fait. Et c'est un voix de sample qui, toutes les 30 secondes, euh, on dirait un écho. Je, bref, j'ai... On dirait un, un radar, le bordel, et t'as euh, AP ben, qui qui comme quoi, qui parle de, de la crapulerie, de, de la vie de rue, etc. Et en fait, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que, que justement AP euh, le prouve, enfin en tout cas, le, fait une démonstration dans cet album, c'est que non seulement c'est un bon rappeur, et, mais pour moi aussi, il fait partie des meilleurs rappeurs de, de, de la Mafia Cafri. Parce qu'en fait, euh, il est très, en fait son, son rap, il est très, dans, justement, dans le storytelling. Le mec, en fait, tu, tu, tu pourrais écouter son, son, son couplet comme tu pourrais le lire, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il qu c'est couplé, il y a un début et une fin dans, dans l'histoire. Enfin, je ne sais pas si la plupart ont remarqué, mais c'est toujours, même si c'est pratiquement toujours le même thème, mais au début du couplet... Euh, il te parle du début, justement, d'un jeune qui ou d'un mec qui veut grandir dans les sites. Et, la, et il y a une fin. Soit que le mec réussit à toucher la bagatelle, soit euh, il subit les conséquences de, de, de cette vie rapide. Quoi. Euh, et on retrouve, ben, comme d'hab, un ben, son, en fin d'album, un son incroyable avec le, le 113, où Mokobe, il fait pratiquement juste le refrain, mais le, le, un couplet de, de Rimka qui est, qui est super chaud. Euh, non mais euh, franchement c'est un, un album que malheureusement je trouve qu'il est passé trop inaperçu alors que franchement AP euh, euh, sur, un, sur un long format il fait vraiment pas tâche en fait. Il est malheureusement éclipsé justement par rapport à, à l'aura et au succès de, de, de Rimka, AP prouve qu'avec cet album il a rien à rougir en fait de, 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 de son collègue. Et, euh, que ce soit de Rimka ou de, de Mokobe. Et ben, d'ailleurs, les trois premiers. Non, pas l'intro, mais entre le deuxième et la troisième traxe ben, discret, euh, la nuit et la quatrième track, dont je ne m'en souviens plus le nom, ont été produits par euh, Thérapie 93. Et on sent vraiment la patte. Ben, C'est l'époque où il travaillait avec euh, avec You. On sent un petit peu le côté, on va dire, euh, menaçant, électronique, tout ça. Mais avec AP, ce n'est pas des, des copycats de ce qu'il faisait avec, euh, avec Safeview, quoi. plus On va dire c'est plus urbain, plus poisseux comme, euh, comme style de, de production. Mais en tout cas, il euh, bah, y a aussi Mouche aussi qui partie du casting de, produc de producteurs. On retrouve euh, DJ Moscow aussi. Euh, en tout cas, c'est un album que je recommande beaucoup parce que c'est un album que je me remets hein, souvent pour me, justement pour me rappeler que justement que dans le 113, il n'y a pas que Mokobe, il n'y a pas que Rimka, il y a aussi AP qui qui, bah, qui, comme j'ai dit, qui est un bon rappeur, qui a, qui a une plume, malgré qu'elle qu est sous-estimée, mais qui a une plume euh, dont, qui mérite qu'on se penche, euh, qu penche une oreille. Quoi.
0: Ok, bah, je pense que ce petit, euh, ce petit temps aura peut-être donné envie à, à pas mal d'auditeurs d'aller s'y pencher. On va faire un petit saut. Euh, on a commencé cette histoire, c'était en 1994. Il y avait beaucoup de monde au début, et là, du coup, on, euh, on va dire qu'on considère actifs encore ceux qui ont sorti des projets depuis euh, 2018. On va prendre à peu près ce spectre-là. Euh, on a quelques, quelques noms. Après, voilà, vous viendrez étoffer aussi avec ce que vous savez sur euh, peut-être le futur, etc. Dans les membres actifs de, de la mafia qui euh, impliquent toujours aujourd'hui, peut-être que je voulais commencer par, euh, par Rimka que souvent ce qu'on voit c'est que Rimka c'est un rappeur justement de cette époque et c'est un de ceux qui a réussi souvent les retours euh, critiques entre guillemets qu'il y a c'est un de ceux qui a le plus réussi à se moderniser et à, à reste à rester entre guillemets en adéquation avec euh, avec son temps et en 2020 il avait sorti un EP qui s'appelait Midnight où on retrouvait justement euh, Hamza l'autre du coup c'est le, <rire> le vrai jeu des euh, le vrai <rire> voilà non, non j'ai dit, j'ai dit on le veut, vrai ouais. Jodécimob. <rire> Attention. <rire> euh... Hamza,
1: deuxième du nom.
0: <rire> voilà, Hamza Junior. Et euh, <rire> voilà, il y avait du coup Rimka, on pourrait parler aussi de... Euh, là, qui, euh, on m'a parlé de... Alors, attendez, je retourne. Attendez, j'ai un gros bug, il y a mon téléphone qui est en train...
3: Tu parlais de quoi Des, des, des non, feats dans
0: Rimka ou... Non, des, euh, des, de tout le nouveau nouveaux projets. Ouais, de Rimka, du coup, c'est deux projets. Il y a aussi euh, Carlito qui a sorti un album avec Pon l'année passée. Euh, Rof mm -hmm. qui a sorti pour, euh, pour Noël un feat avec Dadju. Donc on a encore... Et, et OJB qui a sorti un single, Cus Damato, euh, au début janvier. Là. Donc euh, voilà, après vous prenez à peu près selon vos affinités ou... Ou ce que vous vouliez dire, peut-être euh, bah ouais, commencer par ce que je disais en premier sur le côté euh, un peu moderne de Rimka, alors que les autres continuent à sortir des choses, mais restent un peu plus dans, euh, dans cette esthétique euh, de l'époque.
2: C'est vrai que Rimka, il se renouvelle. Il se renouvelle. Tu l'as vu faire des, des feats, même avec des quinri, il y a genre 4-5 ans, etc.
3: Ouais, avec Richo Mikon, il a ouais, d'ailleurs.
2: Et puis ça, 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 ça ressemble pas en fait, tu t'attends pas à ce, cette connexion là, tu t'attends pas à ce genre de connexion pour Rimka.
1: Euh...
2: Il, il reste actuel, et puis, tu sais, ça reste Rimka, et il, il aura euh, même des, des, des mecs aujourd'hui, ils ont 23-24 ans, ils ont dû commencer à écouter du rap il y a 10 ans, grand maximum, tu vois, pour de vrai. Et même ces artistes-là, euh, ils appellent à Imka pour faire des sons avec lui, c'est que le gars est resté très actuel. Il a un côté, euh... quand il dit tonton du bled, euh... ouais, c'est vrai que finalement, il a le côté très tonton hein, dans le rap français. C'est vraiment un, un pilier, quoi. Il, fait partie... il fait partie des meubles en vrai. Et puis contrairement à d'autres mecs qui sont connus depuis aussi longtemps que lui, qui sont des têtes d'affiches depuis aussi longtemps que lui, il est peut-être plus accessible.
3: Sûrement. Hein. En tout cas, on voit que il, bah, il, il, dans les... entre 2015 et 2020, il a fait énormément de futuring. Hein. Il a fait des futuring de, de tous les côtés. Hein. Quand tu vois Rimka euh, entre 2015, on va dire à peu près 2020, le nombre de futuring qu'il a fait, il en a fait, il en a fait de, 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 de tous les côtés. Et même, même début 2010. Hein. Il est à peu près dans, il est dans voilà les projets, que ce soit indépendant comme super connu. Tu le trouvé à, à fiter avec euh, Hamza, avec SCH, comme euh, avec euh, P de la LMC Clique euh, avec euh, Niro dans, dans Paraplégique, ou même avec des, des rappeurs sombres du 9-4, Baba Sescobar, des, des mecs, hein, on doit être ouais. 15 le
2: connaître, tu vois. Et plus Bande d'enfoirés. Je suis dans son sonde Baba Sescobar Sur Niroshima euh, 2, il y avait un autre gars qui s'appelle Sullivan. Et la façon dont il rappe tu croirais pas c'est le même gars. J'ai mis du temps à me dire, mais en fait, je le connais ce gars-là. C'est le gars qui était sur son là. Parce qu'il rappe plutôt comme euh, Nizé. Mais vraiment, genre ah, euh, vif, euh, et tout.
3: Oh, largement et... plus énervé.
2: J'ai hein. <rire> euh, ouais, l'impression mais... ce que, ah, que c'est une espèce de CFU un peu West Coast. <rire> Donc, ah ouais, non, Baba Sescobar
0: Ouais pas, tu voulais peut-être dire un mot sur, euh... je sais pas, s'il y en a qui t'affectionnent
1: particulièrement, qui sont encore présents. Euh... Ouais, bah, comme vous disiez sur Rimka, euh, je suis plutôt d'accord avec tout, euh... euh, Rimka, elle a vraiment fait un retour, euh, il me semble, je crois que c'était avec Mutant. Euh... Ouais, l'année passée, sais... ouais. enfin en 2019. Non, 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 alors je me trompe, pas Mutant, c'est euh, l'autre mixtape avec les enfants, euh, Monster exactement. Monster. Oh, ça, ouais, ouais, oh, ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est vrai que, enfin, moi personnellement, euh, les deux derniers albums euh, perso, donc je parle de famille, enfin pas famille non, bon, chef de famille, et euh, l'autre je sais plus. Bref, euh, ouais, et quand il est revenu en fait avec Monster, euh, ça m'a, je me suis pris une claque de ouf. Et, euh, et après bah, il a, il a pas arrêté et c'est vrai que il arrive grave à se à, à rester. En... Ça se voit qu'il écoute encore du rap en fait. Il écoute encore du rap et avoir fait, on va dire, avoir eu un moment où il était producteur, où il a, où il a fait des, des, des compilations, comme on le disait, où il a fait même Maghreb United, où, euh, où il est devenu euh, gérant de studio, etc. Il a pris de la hauteur. Je pense qu'il s'est conforté dans ce truc de, OK, je sais rapper, je vais continuer à rapper. Euh, je ne pense pas que c'est un mec qui visait un succès commercial phénoménal à la hauteur euh, du, des Princes de la Ville, par exemple. Mais ça se voyait qu'il était plus serein avec lui-même, en tout cas. Qu'il était conscient de sa valeur et qu'il voulait donner de la force aux autres. Et ça s'est ressenti. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont fait appel à lui. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de fitter euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il y a le fit avec PLK, il y a le fight avec YL. Il est toujours super bon, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Rimka, ouais, c'est euh, le mec que j'ai le plus suivi. Et puis, évidemment... Euh... Carlito qui a sorti un super EP euh, euh, avec, avec Pawn euh, voilà, en juin qui est vraiment superbe et euh, récemment qui a sorti euh, un EP 3 titres avec, euh, avec Cho euh,
3: Moi je mentionnerai Demon One parce que j'ai bien franchement je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un EP quand j'ai vu qu'il avait sorti je me suis dit bon je vais l'écouter en vrai déjà il est bien Mmh. Ah, très bien et aussi des plus dans l'explication de tout ce qui s'est passé en fait ouais. durant ces dix, dix années d'absence tu vois il fait entre guillemets dès la première track en fait il te fait un bilan il te fait un brassage de tout ce qui s'est passé durant son absence pourquoi il a été absent et tout et en plus juste... le rentable avec Dry euh, oui
0: peut-être juste dire le titre c'est le Pé Demonstrada dont tu parles qui est sorti de
3: qui, euh, qui était sorti, je crois, durant le confinement ou après, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, ouais, non, franchement, c'est un, un EP qui, qui, qui mérite une oreille. Et bon, voilà, je, celui que je suis toujours, bien évidemment, c'est Rof, bah, quoi. Je suis tout, toute sortie qui, qui fait, euh, je suis, j'essaie je, de me mettre euh, au courant. Bah, en 2018, le dernier album en date, bah, c'était Surnaturel qui, bon, comme d'hab, lui, de toute façon, il est habitué au, au double album. Soit, bon, entre deux, deux doubles albums qui sont excellents et un autre qu'il a sorti qui était, pour moi en tout cas, une déception. Il revient avec euh, un, un double album qui, franchement, ça passe. Allez, on va dire sur les 30 sons, j'en garde forcément plus de la moitié, on va dire. Il y a moyen de, de faire un un album simple si tu... qui est très solide, si tu écrèmes si tu... Si tu un peu, quoi. Et euh, bon, malheureusement, il y a eu la, la casse prison qui... qui a ralenti euh, la promo et tout. Et en plus, il ressort euh, direct après. Il euh, y, a... Y, a... y a le Covid, donc même là, il, peut pas... il a juste eu juste le temps de faire un clip et puis voilà. Et en 2020, ben, il a sorti énormément de, de sons quand même. Il a été très, euh, très actif. Il a sorti des Tous à l'abri, Solo, qui en plus est produit par un, par un poteau à moi. Il a fité avec H-Magnum. Euh, il a fité aussi avec YL, euh, un son qui s'appelle Génération, qui je trouve est très bien. Il fait pas dans le jeunisme, justement, ce qui est marrant. En plus, je crois que c'était toi qui l'avais dit, euh, Wafa, sur euh, l'after-rap, qu'il ah, euh, qu euh, on va dire qu'il assume son âge, tu vois. Il dit « Ouais, j'ai la quarantaine, je sais pas quoi. Euh, en gros, j'assume mon âge, je suis pas là à faire le petit peu, tu vois. » ce qui, fait, ce qui fait un peu sourire. On se rend compte que le mec, il est là depuis les années 90. Et en 2020, il est, il est toujours là, mais il assume euh, l'âge qu'il a, euh, etc. Et euh, il a sorti aussi un son avec euh, Dajou que, franchement, j'appréhendais beaucoup. Sachant que Rov, quand il est dans le registre euh, Love, Amour, tug Mariage, Mal-Aimé, etc., je ne suis vraiment pas client. C'est peut-être le seul créneau où je ne dis pas qu'il est mauvais, mais que je ne suis pas client. Et en plus, j'aime encore moins Dadju. Franchement, euh, j'appréhendais vraiment... beaucoup. Et franchement, quand je l'ai écouté, j'ai été agréablement surpris. Ce n'est pas le son de l'année, mais c'est un son que, euh, si ça passe à la radio, euh, je n'ai pas zappé. Quoi. Et apparemment, d'après euh, les bruits de couloir, euh, ils sera en train de préparer euh, un album, je crois, pour euh, cette année. Comme on dit c'est les bruits de couloir, c'est les rumeurs. Donc, Est-ce que c'est vrai Ça encore, c'est autre chose. Mais apparemment, ils préparaient euh, il quelque chose. Euh, donc euh, voilà quoi. Je vais... comme, comme Rimka ou comme d'autres bien entendu je vais... Et je vais jeter une oreille quoi, parce que comme Rimka comme Carlito pour moi c les... non seulement c'est les grands acteurs de la mafia Kaffry, et c'est des piliers du, du, du rap français
2: hein. ouais ça fait plus de 20 ans qu'on les écoute
3: et, ouais, on est... et on est toujours pas fatigué c'est incroyable Enfin, en tout cas, pour ma part.
2: Tu parlais de Rov ouais, sur les dernières années. Moi, je sais que sur les dernières années... À un moment, il avait sorti un son qui s'appelle « Sans forcer », qui était... J'aimais bien l'instru parce qu'elle était un peu années 80, tu un truc un peu chelou.
3: Euh... Ah, c'était avait... plus... Pas... plus DJ Mustard. Donc... Je crois que tu confonds avec euh, « Sans forcer » 9.4.0, parce qu'il y a eu deux versions. Ah, le, le premier, « Sans forcer », où tu as, ouais. as une meuf, je ne sais pas quoi, J'aime pas le son, ah ouais. j'aime
2: bien l'instru. J'aime bien l'instru. Le reste du son, je, je suis pas vraiment client. Mais il a sorti un, un autre, euh, sans forcer, mais euh, version 9.4.1, un truc comme ça, 9.4.0, je ne sais plus. 9.4.0. Ouais. Et en vrai, ce son-là, du coup, il est passé inaperçu parce que comme il a le même titre qu'un son qui a flopé, les gens ils ont pas, pas, pas cliqué dessus. Mais un bête de son sur une sirène pendant 6-7 minutes sans refrain et tout, etc. C'est du. Vraiment, moi j'ai kiffé ce son-là et il n'est pas
3: très connu le son. Il y avait aussi, euh, à la même période, il avait aussi sorti le son Suge Knight. Ouais, Shug il est vachement bien. J'aime beaucoup ce son-là. Je comprends ah, a... a... pas pourquoi a... c'est pas dans Rough Game alors que c'est à peu près dans la même période de sortie. Ça aurait dû. Ça aurait dû. Ça aurait été un bête de. En plus, il avait bien pris, franchement, de, de mémoire. Hein. Franchement, il... pour moi, ça... je pensais que ça allait être le premier single.
2: Bah ouais? Franchement, ouais.
3: Euh, mais bon, après, franchement, moi, <rire> j'avoue que j'aimerais que Rof sorte hein, Le Cauchemar du Rap Français, chapitre 2. Parce que Rof je crois que c'est le moment où, en fait, ce qu'il lui faudrait, après, je ne suis pas DA, mais ce qu'il lui faudrait, c'est des instruments West Coast, que ce soit des Phase B ou des trucs même. Mais il taffe avec ALPHA qu ou qui veut qui fait des instruments West Coast. Il pas. là et tu vois. Ouais
1: ouais
2: très ouf un album pas Pacha moi j'achète direct comme ouf. tu dis ouais il faut qu'il sorte un cauchemar du rap français volume 2 parce qu'en fait je pense que ce qui serait bien pour lui là à l'heure actuelle c'est de rappeler aux gens que tu sais il rappe il sait rapper il le fait bien il aime ça et que du coup il devrait en fait prendre des phases B de n'importe quelle époque d'il y a 25 ans d'il y a 5 ans d'il y a 10 ans de la semaine dernière et euh, tu sais juste rapper dessus et peu importe, tu sais, si genre il fait un couplet, il fait 36 mesures ou euh, l'autre morceau, il va faire que 30 secondes, etc. De ne pas se faire chier sur le format, de juste euh, rapper pour se faire plaisir, de rapper euh, avec du kiff, tu vois, de vraiment ramener euh, l'énergie positive dans, dans l'interprétation, dans la façon de prendre les instrus et de ne pas se prendre la tête, genre il faut que je fasse deux couplets, il faut que je fasse tel refrain, il faut que je fasse machin, qu'est-ce qui marche en ce moment, non, juste tu prends des instrus comme thème et tu les froisses. Et là, franchement, à mon avis, il ferait un bête de retour s'il fait ça, ou en tout cas, ce serait nettement plus intéressant que ce qu'il a pu faire dernièrement comme projet. Parce que sur les projets qu'il a sortis dernièrement, il y a des sons que j'aime beaucoup. Tu parlais du Raw Game. Sur le Raw Game, j'aime bien le son éponyme, même si c'était déjà une instru que tu entendais sur l'album de TLF. J'aimais ouais, bien aussi de, le, le coup du siècle aussi, le coup du siècle. Les... Les choses simples, le revers de la médaille et tout. Il y avait des trucs vraiment cool sur, euh, sur ces derniers albums. La
3: K-47 de aussi qui est incroyable.
2: Mais, et les, mais, les, ouais, mais les... la structure de ces albums, tu vois, c'est trop euh, lourd. C'est trop euh, pesant dans le sens... Euh, déjà, en plus, il sort des doubles albums, le gars. Tu sais, il ne sait pas... Euh... A, le gars, il sait pas faire une sélection chez lui. Il ne sait pas dire euh, « Bon, ça, je ne le sors pas maintenant. Ça, je ne le, je le garde pas. » ça T'es chez le boucher, le mec il découpe, mais à côté de ça, il dit Ouais, il me reste un peu de gras, vous le voulez Et tout, dit ouais, mais... <rire> je veux pas le gras en vrai, tu vois. Je veux, je veux juste la. Tu sais, c'est un mec qui sait pas sortir des albums de 50 minutes, une heure, tu as des trucs condensés. Tous ces albums ils font une heure et quart, tu rajoutes des bonus, ça fait une heure et demie, deux heures. Avec les doubles albums, tu as des albums de deux heures et demie. Enfin, c'est le gars, il sait pas faire simple. C'est dommage.
3: Parce qu'en fait, je pense oui. qu'il veut, veut tellement dire de choses, il veut tellement aller sur plusieurs couleurs, on va dire, entre guillemets, musicales, que voilà, bon, après, ça, ce sera l'objet d'un... En tant un... que jeune
2: rappeur, rare. je peux comprendre. En tant que jeune rappeur, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, tu sais, il a de la bouteille, il a plus de 20 ans de carrière. Il devrait pouvoir savoir synthétiser. Et plutôt que de sortir un double album tous les 4-5 ans, de... Sortir un truc vraiment péchu, tu vois, vraiment. Euh... Mais genre, juste, juste 50 minutes, tu sais, un album de ça. Tu sais, en plus, tu à l'époque des playlists, des machins, des trucs Spotify, etc. Euh... Les gens, ils prennent juste les, les sons qu'ils aiment sur ton album, ils virent le reste, tu vois. Donc, euh, t'auras beau sortir 1h20,
3: personne va écouter une h 20 On parlera. Ça, à... <rire> Bogo sur écoute, spécial off un jour. T'en marches, <rire> Ce sera pas tout de suite. Hein. Là, euh, on va laisser au moins six mois, 9 mois. Il euh, y a, a d'autres sujets à traiter. Mais on fera une, une spéciale offre, en tout cas j'espère, euh, de l'année 2021, voire 2022
0: si on peut. Ok, ben on verra si tu as autant de paroles que AP, du coup, et si tu sortiras vraiment euh, ce podcast dans les temps.
3: Oh, moi, tu sais, même, moi je peux même le sortir dans, dans un mois si je veux. Mais il <rire> oh, y a d'autres <rire> sujets à traiter. Voilà. <rire> bon ben on arrive à la,
0: à la fin de, de ce sujet-là.
3: Je, je, je voulais juste rebondir oui. un truc sur
2: AP. C'est que moi AP, je ne l'ai jamais trouvé aussi fort que Rimka, mais j'ai toujours trouvé que c'était un bon euh, lieutenant, si c'est un bon second. C'est un peu comme euh, Luffy et Zoro, tu vois, as ta Zoro il est plus éclipsé derrière, mais euh, il amène quelque chose, tu vois la combinaison des deux est forte. Mais par contre, AP, moi, il m'avait étonné, c'est euh, entre 2010 et 2005 à peu près, je ne saurais pas dire exactement, mais dans cette période, il va sortir pas mal de couplets sur des projets de hype Sazamizi ou de vaisseau. Et donc, ouais. il va sortir sur un truc un peu trap. Et c'est euh, trap avant que vraiment, Karis euh, qu puis Gradure, ramène, euh, popularise le truc et que la trappe trouve ça, on va dire la trappe dans... française.
3: C'était dans Bracadol africaine. Je me rappelle ouais. c'était dans, dans la BO de ah, le African Gangster.
2: BO, mais t'as pas que ce son-là. Moi je trouve que tous les sons qu'il a posés avec IP Saza ou avec Zesso, tu vois, dans cette période-là, quand il pose sur du trap, franchement je ne m'attendais pas à ce aussi bon, il est vraiment bon. Et je trouve ah, que ah, bon. après, à ce moment-là, ce moment-là, je ne vais pas me faire des amis, peut-être, ça se trouve, mais. Euh... Je trouve même que là, quand, sur les instrus de cette époque-là, cette période donnée, il est plus à l'aise que Rimka. Et moi, franchement, je me disais, putain, mais... C'était là, en fait, il aurait fallu qu'il qu qu sorte un solo à cette époque-là, tu vois, quand euh, c'était ce délire de son-là. Parce que, franchement, je le trouvais impressionnant. J'écoute sur des sons, bah, sur les braquages à l'africaine, celui avec Miro, je crois que je ne sais plus avec qui, mais ça tue. Comment il se pose sur les instrus, ça tue. Il est vraiment bien dessus, il est vraiment dans le délire.
0: Okay. Voilà. est-ce que quelqu'un veut rajouter quoi que ce soit d'autre ou, euh, ou on s'arrête euh, là pour la mafia euh
3: moi, moi je dirais écouter euh, tous les albums de la mafia et les solos Ça, parce que franchement euh, bon, peut-être deux trois albums il n'y a pas réellement de mauvais projet hein. en solo hein, c'est rare de trouver un, un mauvais projet de la mafia même parce que j'ai oublié de le mentionner, il y a aussi euh, l'album de Yeezy, l'escroc. Il n'a sorti qu'un seul album, qui est très bon. Et je conseille aussi les deux albums euh, d'Ojibi et euh, le premier album de Demon One, qui sont aussi euh, de très bonne facture.
0: Ok. On va faire une petite recommandation euh, pour finir
3: euh, Non,
1: écoutez tout, regardez le documentaire, euh, lisez le livre. Voilà. Et sachez ah, que le comme lui, disait Des One, Ce disait Des Moines dans son dernier EP, euh, on lui parle souvent de la mafia qu'un free, si ça tenait qu'à lui, il fera un album tous les six mois. Donc euh, on sait que c'est pas lui qui bloque. Voilà. <rire> Donc euh, on la suite.
0: Ok. Bah, alors euh, cette fois c'est la vraie fin. Euh, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce grand voyage dans le temps. Et puis, merci à vous qui avez peut-être réussi à aller au bout de ces deux, de ces deux heures. Et à bientôt. À
3: plus.